0: Fala galera, mais um Saque Resenha está no ar. E hoje, Duzão, que saudade que eu tava é, aqui no então, Muito fazia tempo, um tempo, né, cara? A gente cara? não
1: gravava, né? Boa.
0: Chegamos e... bem, né? Estamos bem, né? Tamo 2023 bem. já
1: tá com tudo aí já. Você
0: viu que agora a gente virou o ano, tamo de roupinha, Hoa. combinando. Hoa. Enjoado. É. Né? Todo, todo enfeitado aqui
1: no estúdio. Pra quê, Du? Pra quê que a gente tá aqui hoje? O famoso episódio especial. E episódio especial demanda, convidado especial, convidado de peso, como a gente colocou lá. E assim, a gente já divulgou dessa vez, então todo mundo já está sabendo já quem que é o tamanho do cara. E antes até da gente falar, porque a parte boa dessa vez é que eu não preciso fazer muito resumo, já falo metade do nome aqui, a galera já sabe já tudo que ele já fez, já, já perguntam do pneu, já todo mundo já faz já as coisas já conhecidas. Já. Mas, é cara, assim, ó, pra gente é, foi quase que uma surpresa, então já chegar já agradecendo, já obrigado por, por você estar tá aqui com a gente. E, assim, não é simples, é, é muito legal, assim porque a gente vem nisso desde o ano passado, assim tem muita gente que a gente troca uma ideia e a, a galera putz, tem que adequar a agenda, acaba sendo super complicado. Então, sendo muito sincero, não esperávamos que ia conseguir, você, cara, acreditou no projeto, veio aqui junto com a gente. Então, muito obrigado. Temos muita coisa para falar, a gente vai tentar ser bem objetivo ali nos pontos que a gente... Desenhou aqui no nosso estudo que, putz, cara, tem curiosidade, porque no final das contas esse podcast é de curioso de tênis, então a ideia é praticamente essa. Uhum. E muito obrigado, cara. Com vocês aí, ninguém mais, ninguém menos do que Tomás Beluti. Valeu, é. Beluti. Não,
2: obrigado vocês aí pelo convite. E, é, agora minha agenda tá mais tranquila, não tô beijando tanto, <risos> né? Então é, isso. é mais fácil conciliar e é muito legal ter um podcast aí só de tênis e pra galera que curte tênis ter a oportunidade de, de conhecer melhor os atletas, né? E conhecer o mundo uhum. do tênis um pouco melhor.
0: Cara, só começar aqui, aproveitar a ponte do Du, falar que é um prazer gigante ter você aqui, tá? É, você tava aí na nossa é, wishlist, digamos assim, já tem um tempinho, né? Com quase um ano aí de podcast, a gente realmente é, não achou que ia é, ter algum, algum, algum episódio aqui com você, assim, tão rápido. Então, cara, obrigado de coração mesmo. É um pouco triste, né? Que você encerrou a carreira, mas também feliz que deu para você achar espacinho na agenda de vir, vir para cá. Então, obrigado, cara. Seja bem-vindo, tá? O Du fez aqui uma, umas pautas aqui de pergunta. O cara foi na Deep Web aqui, pegou todas, todos os resultados desde quando você tinha três anos de idade, para a gente fazer uma resenha boa aqui.
1: Boa, show. E, cara, acho que. Episódio especial, convidado especial. Dessa vez a gente tem uma parceria especial. Fala um pouco pra gente aí, cara. O Wilson, cara, com a gente agora aí.
0: Hoje a gente tá... Eu não quero falar que a gente tá metido porque hoje a gente tá de casa cheia. Tá nojento, não, não tá nojento. Não apenas a gente tá com o homem aqui, né? a gente tá aqui com uma das maiores marcas, se não a maior marca do tênis mundial aqui, fazendo, dando esse apoio pra gente. né? Mandaram aqui uns... É, uns recebidos é para nós, né? E além de tudo, a gente também vai divulgar aqui um presente para vocês que seguem a gente, que
1: escuta a gente, tá? Quer passar aí o presente, tu? Boa, boa. Um cupom de desconto de 20% de desconto. Então, só entrar no site lojawilson.com.br, colocar lá no cupomzinho saque Resenha20. Então, repetindo, saque resenha, sem o saque e resenha, só saque resenha 20%. Colocou lá 20% de desconto. Vai para dentro de casa. Até quando, Du? Até dia 15 de abril. 15
0: de abril, galera. 20% de desconto. Só entrar no site. Vamos botar o código aqui na tela
1: para vocês. Saque RESENHA 20. É isso aí. aí você Manda vai a pegar... bala, Du. Aí você vai pegar material dessa marca sensacional. Então, já também agradecer ao Wilson. Obrigado pela parceria. E eles deram essa... Camiseta aqui que não dá pra ver, mas atrás aqui tá a camiseta do Brasil, da Copa Davis, né? Então, putz, cara, show de bola. Hoje eu já vou entrar na, na loja, que o Tomás viu aqui minha raquete falou que eu tô precisando de um grip novo. É. Aí eu já vou usar meu desconto. Já pega lá. Cara, falando nisso, no, nos recebidos que você falou, a gente tem aqui na frente... Pega aí, pega o tênis aí pra gente dar uma olhada. É um tênis que a, que a Wilson mandou pra gente aqui, cara. um tênis que foi muito moldado pra você aqui, é uma Beleza. uma lancha, não é um pra tênis? <risos> isso. Não, isso aí, cara, isso é louco. Isso aqui é pra você jogar basquete ou é pra você jogar tênis? cara? Mas sensacional. E tem esse que eles chamam aqui de amplifio, né? Que é pra colocar aqui em cima e tal, pra dar uma segurada, acho que mais um tornozelo. Um torno você jogou ele, cara, com, bonito, na, na Copa cara. Davis, cara? Como que foi isso aqui? Eu joguei, acho que uns dois anos com esse tênis
2: aí. É. E na Copa Davis eles faziam, faziam esse modelo na né, especial que é amarelão, né? Nossa, lindo. Do Brasil. E joguei bastante com esse tênis aí. Eu acho que é a final de. A final de. De Houston? Final de Houston eu, eu, eu tava com ele, eu
1: acho. Olha lá. Dá sorte ou não? Toma aí, ó. Só, só foi jogar só uma finalzinha só. <risos> não, animal. E assim, e além desse aí, também tem. Que esse aí é o, é o Rush Pro 4, se não me engano, com esse Amplifio aí. Tem o Rush Pro Ace, que é esse outro aqui, que esse aqui já é uma versão já atualizada. E se você. Pô, pegar ele na mão, de fato, ele, cara, já é bem mais leve, já, já é uma pegada bem diferente. E Sim. você jogou com ele agora na, no Rio, no Rio Open, não foi? Agora. Isso. Como que foi? É, <risos> é muito diferente entre um e outro esse aqui? É... Cara, esse aqui
2: é, é bem mais leve, né? É bem, é bem mais, mais leve. leve. Aquele lá é mais robusto, né? Ele pega mais o tornozelo. Mas é, os dois tênis são bons, né? Eu usei bastante aquele lá e eu sou meio chato pra tênis também. Porque... É? Você é com porque, tênis? Porque tem que ter desempenho o tênis, né? Não uhum. dá pra você só usar um tênis bonito, né? Então, às vezes tinha, machuca é, Às vezes tinha um patrocinador que, 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 que queria que eu, que eu usasse o tênis dele e eu falava, cara, não dá pra usar porque o tênis não é bom.
1: Tipo, é desempenho, né? Exato. Vai machucar bastante o pé se não, se não for coisa boa. E Sim. até um ponto legal que a Wilson ela vem trabalhando muito com isso. Em relação à tecnologia, eles vêm melhorando muito o, os tênis. Tanto que eu tava dando uma olhada no, no Rush Pro Ace... Eu fui ver quais são as tecnologias, para eu tentar falar alguma coisa aqui. Ele mas é bem, bem, tal. bem reforçado, é. Ele... bem
0: reforçado no bico, que é uma coisa que velho. A gente que joga é, é principalmente
1: mesmo. em rápida, abre a sola, é. para abrir a sola é um mês, cara. Exato, né? Exatamente. E aí, cara, eu tava vendo só para fechar, quais são as tecnologias que eu vou falar, cara? Eu desisti, porque assim tem um monte de coisa. O cara, a tecnologia atrás, é dentro, é na botinha de dentro, é, Putz, cara, é um monte de coisa. Então, de fato, a parada. É muito pensada o dia inteiro sobre os caras. Então, assim, o Wilson está de parabéns. Show de bola. Cupom de desconto. que
0: resenha 20. É isso. Vamos utilizar esse aí. Já,
1: já vai estar tá no nosso pé. Então, valeu. Beluti, vamos lá, cara. Agora, para a gente começar o papo ali, a gente já vai começar, como eu falei, já lá da frente. Porque, de novo, estamos aqui de frente com um cara que ganhou quatro títulos a nível ATP. O que, ainda numa época que a gente vai falar um monte de nome, eu faço questão de falar por todos esses nomes que você jogou, e do, principalmente do que você ganhou. E aí, o que, que a gente tem aqui, cara? São quatro torneios que você ganhou é, a nível ATP, que são dois em Gastade, lá na Suíça. Um em Genebra e um em Santiago. Sim. É, cara, o que, que é? Você queria morar na Suíça? Porque alguma é. coisa
2: tinha naquele lugar lá, cara. Porque ah, ele... As condições eram boas também, mim, né? É? É, eu gostava de jogar lá, tanto é que as condições lá são muito parecidas com São Paulo, né? São Paulo é, acho que... Tem aí 600, 700 metros de altura. Uhum. E lá tinha até um pouco mais, tinha uns 800, 900. E era seco, né? Era no meio das montanhas da cidade. E eram as condições que eu mais gosto de jogar, assim. Gostava de jogar. Eram pontos curtos, né? A bola Sim. andava. Eu não precisava me desgastar muito. Então era... Sim condições boas, assim, eu fiz, acho que dois campeões e uma, acho que, talvez uma SEMI, Uma SEMI acho, que eu tava vendo, exatamente. o uma SEMI. É, exato. Oh,
1: exatamente o que eu notei aqui. É <risos> não, e Cara, por que que pra mim é, é curioso? Porque, assim, não foi na sequência. Tipo, eu sei que um foi em 2009, tipo, não foi em 2009, 2010, 2011 a SEMI. Não, foi em 2009, depois você ganhou em 2012, se 2012, não me engano. É. Então, tipo, realmente é o lugar ali. Você, e depois tem a, teve a SEMI também, que você jogou, se não me engano... Enfim, ganhou de, de cara ferrado ali também Sim.
2: e no final pegou o, o é, Teve é, é, Em 2009, né, eu tava, acho que eu tinha, ganha, eu tinha acabado de ganhar um Challenger uhum. e estava ali eu acho que uns 120, 130 do mundo e a gente foi para esse torneio, eu estava no Qualy né, e eu cheguei no torneio, eu estava com uma, uma distensão no abdômen e daí eu, eu não sabia se ia jogar, eu estava com com o João Suete na época, uhum. daí ele falou, cara, vamos tentar tratar para você jogar o Qualy e vamos ver no que dá, era o meu último torneio da gira, né? Deu de no que deu, cara. Eu passei o Qualy, daí na primeira rodada eu salvei Matchpoint Match Point Sim. Contra, o, contra um suíço, que eu nem me lembro o nome agora. Mas, é, e daí depois eu ganhei do Vavrinka ganhei Exato. o... Exato. Cara, assim, ó, deixa tudo eu só com uma assim, lista sabe? aqui, animal, ó.
1: E daí teve um jogo do... Pode falar, mano <risos> Não, é que só pra, pra <risos> gente fechar essa lista aqui, que é bizarra, que você... Só, Anota só aí, a galera. Gastagem. É Vavrinka é Nicolas Kiefer, é Igor Andreev, Dimitrov, Feliciano Lopes, Mikhail Yusny, Chip Sarevich... Tudo isso foi vítima. É. Caraca. É, mas com o Kiefer eu ia perder esse jogo, porque eu ganhei
2: dele, eu tava, eu tava acho que 6 4 ele no primeiro set. E tava, tava pau a pau no segundo, assim. E ele foi pegar uma bola, eu acho, e, e, e torceu o pé. E daí o ele puts. desistiu do jogo, mas era um jogo que assim, eu tava muito perdido, talvez eu perderia, sabe? Uhum. Sabe que ele. Aquele, aquela semana que dá tudo certo. Você estava <risos> <risos> match point, você tava machucado e recupera o mais rápido possível. E daí Animal. o cara
1: torce o pé no jogo que você tá, ganhando, <risos> tá perdendo, então tudo certo. Boa, animal. Putz, cara, isso aí é, realmente, quando, quando é para ser ali no, no, no é. final, tudo vai conspira. tudo certinho. <risos> Exatamente.
0: Tava alinhado. Tudo é. alinhado.
1: <risos> Boa. E, cara, é, já indo já para um, pro outro torneio lá, Santiago, no Chile, também foi um torneio, cara, que eu, eu, eu gosto desse em específico aqui, porque você ganhou do Gonzalez lá, né, cara? É. Então, tipo, pô, o Gonzalez é, todo mundo conhece o forehand dele e o seu forehand também, então a, a briga <risos> também ali. Foi, foi foi, pesada. Como foi para você? No final você ganhou na do Mônaco, não e, foi?
2: Não, acho que na final ganhou do é da do Mônaco, verdade. É, do Mônaco. É, mas foi um jogo, foi um torneio que eu já era mais favorito do que Guistade, por exemplo. Uhum. É, eu acho que eu era cabeça 4 ou 5 lá em Santiago. Boa. Eu devia estar aí uns 30 e poucos do mundo, né? E eu tava jogando bem já, e era, Santiago também tem condições parecidas com São Paulo, Sim. né? É de 7, falar. 7, 7, é, lembra é. um pouquinho né? também esse. Lembra. É um jogo rápido, é um, um jogo que não precisa ficar trocando muita bola. E, mas esse torneio eu joguei muito bem. Esse torneio, assim, eu, eu lembro que é, eu ganhei do Gonzalez numa quadra lotada, assim, porque Sim. ele é chileno, né? Ah, e cara. Ele tinha a baita direita, mas era um jogo bom, assim, pra mim, de, de match-up, assim, né? Porque ele tinha um backhand ruim, e eu, como canhoto, eu ficava cozinhando no backhand lá. dele, e pra mim era, eram condições boas, assim, de jogo, né? Mas com o Mônica eu acho que eu nunca tinha ganho dele. Uhum. Era, um jogo, um, era um jogo chato pra mim, assim, porque era um. Um estilo de jogo que eu nunca gostei de, de jogar. assim Aquele cara que voltava muita bola, trocador corria muito caramba, fisicamente um animal. Então, é, foi, foi muito legal. Assim. Foi talvez um dos melhores torneios que eu, que eu joguei assim, na minha carreira.
1: Boa. E, cara, só pegando um gancho aqui, você fala um pouco da, dessa questão de, putz, cara, de cara trocador de bola, tal de condição... É, isso tem muito a ver com também com o seu físico também né Sim. já já vi já em outros lugares você falando dessa questão de do quanto você sua e o quanto isso te prejudicava ali como que era isso para você
2: é fisicamente eu nunca fui assim um cara fora da curva assim eu sempre fui um cara que tecnicamente era bom assim que eu tinha um forehand legal sacava bem legal então é, então assim eu me sobressaía é na parte bom. técnica é me na parte, na parte técnica mas dificilmente eu ia ganhar o jogo do cara na parte física assim então Sim quando o jogo cada vez ficava mais longo e é ia um para outro lado assim o jogo então eu, eu evitava ficar jogando muito ponto longo ficava porque era a minha, minha fisiologia assim eu, eu sou um cara que sua muito uhum. e é, eu perco muito muitos eletrólitos durante o jogo então é difícil você repor assim em condições muito muito extremas né então é, eu sempre fazia meu calendário para jogar em lugares que eu conseguia é, definir o ponto mais rápido possível, então sim. lugares que eu não precisava ficar trocando 8, 10, 15 bolas num ponto para ganhar um ponto. E Santiago era em condições boas por causa disso, né? Eu era um jogo um pouco mais rápido. Né? Mas e curiosamente, os quatro que você ganhou foram Cybro? Foram Cybro. Foram Cybro, é. é. Mas teve em Moscou que eu fiz final, né? Sim, sim. Que era a quadra rápida uhum. coberta. E Moscou eu acho que eu saquei para o torneio. Eu tava, acho, que ganhando, eu tava ganhando 6 4 5 4 do CEP. E set, eu disse, senti né? a pressão mesmo, perdi, perdi, o, perdi o saque. Daí no game seguinte eu, eu quebrei ele de novo. E não sei assim que eu perdi de novo o saque. Caramba. E daí, cara, daí eu. Machuca pra sentou. caramba, né, cara? Você caramba. lembra mais desse bobeado que da. É, <risos> porque, cara, é, final do torneio você sempre tem aqueles os nervos à força da pele. Com é, certeza. Meu, é, é diferente você, ser, um, você ter, ser vice ou ser campeão, Sim. é muito diferente. É diferente de você perder na semi ou nas quartas, né? Sim e daí depois que eu perdi o segundo saco eu falei cara já era a casa caiu <risos> eu não meu jogo nunca mais esse já
1: é tudo errado e tinha alguma coisa sei lá é, você obviamente em o um momento você deve acostumar mas é que eu imagino com o louco deve ser você jogar num cara num estádio lotado ali a galera tudo em cima enfim você falou de Santiago ali com com Gonzales ali todo mundo contra tipo uma Copa Davis contra <risos> ali então é. você sentia isso tipo quando você ia jogar nos lugares assim com o Norque principalmente que você avançava bem ali você pegava sempre um, um estádio lotado. Se te dá uma Sim. pressão a mais mesmo não?
2: Eu acho que você acostuma com o tempo. Assim. Consegue focar no, no jogo. É, no começo, assim, é um pouco chocante, assim, você entrar num estádio e ver, por 10 mil pessoas te assistindo. Então, aquele, aquela sensação de como você ganha um ponto legal, assim, a galera Sim. vai pra cima, assim, sabe, bate palma, grita. Uhum. Isso aí, no começo, você fala, caraca, é para isso que eu jogo tênis, animal. sabe? Pra é galera animal. vir me admirar e torcer pra mim e ter essa sensação mas com o tempo você consegue assim é, levar uma coisa é, levar mais naturalmente assim então para mim entrar numa quadra lotada já era mais já não me causava assim espanto assim eu conseguia administrar melhor essas emoções né mas é, mais o que quadra lotada assim às vezes era difícil jogar contra a torcida contra assim então jogava na Argentina a torcida contra jogava Sim. É, na América do Sul sempre é, é, são os lugares mais difíceis assim, de jogar com torcida contra porque hostilidade o, pra caramba é, hostilidade né? é, é isso mesmo é, o pessoal te xingava, uhum. a gente jogou no Uruguai uma vez que o pessoal te guspia na quadra e te xingava <risos> era assim, cara, você ficava assim a quadra era menorzinha, a gente ficava perto do, do alambrado lateral assim, do alambrado do fundo e daí eu ia receber saque e o pessoal ficava falando na orelha assim, vai errar, vai errar, vai errar. então assim, é um ambiente assim mais difícil assim, uhum. né do que seja às vezes uma quadra coberta na Alemanha, por mais que esteja é, quadra lotada na Alemanha, assim, por mais que esteja quadra lotada, o pessoal é mais educado, o pessoal Sim.
0: não fica interferindo muito no jogo. E com e com o tempo, você acha que foi uma coisa que você foi meio que se habituando a, a ignorar, né, aqui o pessoal, a galera que está vaiando, Guspino, inclusive, Sim. né? Foi alguma coisa que você Cuspindo, foi aprendendo a ignorar? Ou foi uma coisa mais que você foi foi enfrentando várias vezes e depois você relevou e falou cara faz parte e, e depois nem não não interferia, não, é, não interferia não, muito acho que você
2: vai aprendendo com o tempo né? treino é, é treino, treino é treino isso aí porque de, de cara assim se você vai enfrentar uma condição dessa é difícil você é, aprender isso antes falar não eu vou treinar para de 10 né? mil pessoas torcendo contra não tem como você reproduzir isso num treino por exemplo então são sensações que você tem que é, experimentar, e aí essa é a experiência né, do jogador de, de experimentar várias vezes e já é, saber o que vai acontecer lá dentro e saber como que você vai reagir, né?
0: Perfeito.
1: Tomás, e cara, a gente falou muito de jogar no Uruguai, de jogar fora e tal, mas também putz, cara, você sendo o número um do Brasil é, querendo ou não pós-Guga, então até era é uma piada que a gente tinha, que é tipo, e o Guga, em Todo mundo falava de tênis, aí o Guga, e você foi o cara que <risos> Depois dele, foi o que chegou mais longe no ranking, uma cobrança em cima de você. Bizarra, que a gente acompanhou de perto a, co a cobrança, o quanto ela era bizarra. E, cara, isso de um certo momento, quando você vinha sempre jogar no Brasil, era sempre positivo, obviamente, tipo, eu em torcida a favor e tal, mas você conseguia sentir uma, uma, uma pressão contra? Por que, que eu tô te falando isso? É. Só para dar um exemplo. Sareta, se não me engano, ele falou uma vez que, cara... Aqui no Brasil era, era complexo jogar, porque, de novo, a galera vinha em cima Sim. fervorosa, assim. Até jogar, acho que na Argentina, se não me engano, ele falou que era um pouco mais simples, que a galera entendia um pouco mais. Aqui é muito futebol, brasileirão. Sim. Cara, o time vai lá, joga, ganha é, 30 partidas e perde 10 e o time é campeão. E, pô, uhum. jogo de bola no tênis, você ganhou 5, perdeu uma você saiu perdedor. Tá você per... é. Entre aspas, né? Você, você perdeu o jogo, então... Brasileiro para entender isso sim. a gente vê que é complicado. É realmente é, é, é difícil assim jogar no Brasil.
2: Não vou dizer que é fácil assim. Eu acho que se eu fosse alemão e jogasse na Alemanha ia ser mais fácil. Uhum. Então acho que tudo tem seus prós e seus contras assim. É, eu lembro de algumas vezes que eu joguei no Brasil e perdi, e eu saí vaiado, o pessoal sim, criticando, sim. o pessoal. Então assim é uma cobrança que em outros lugares é, talvez não não tem assim, mas ao mesmo tempo, quando você está ganhando, a, a, a paixão que o, que o tenista brasileiro tem, o pessoal que gosta de tênis tem, é diferente também do europeu. Sim. E quem
0: entende né é. do que você passa,
2: etc., é. também é uma... É que são poucos que entendem, né? Exato. Exatamente. Então, Exatamente. A gente, se a gente pegar um público de uma quadra de 10 mil pessoas torcendo para você, quantos que realmente entendem o cotidiano? A sua trajetória. É. Talvez 1%, 5%, Exato. não sei. Exato. Então, a maioria está lá para ver você ganhar, cara. Ele não quer saber se você... Tá com dor de barriga. Se você não dormiu bem, se você dormiu, se você abriu a tá sua Tá três namorada, meses treinando. É. Só tá três meses treinando e você tá nervoso para aquele jogo. Então, o pessoal quer ver você performar, quer ver você ganhar. E o brasileiro, cara, ele torce muito, né? Ele ele, ele não vai só para prestigiar só o espetáculo, né? Ele quer torcer, ele quer ver o brasileiro ganhar, né? Uhum. Então, isso em qualquer esporte, né? Mas é, para mim sempre foi é difícil assim, pelo lado emocional, sabe, não pelo lado é técnico assim que eu acho que eu teria condição técnica de ganhar a torneio aqui no Brasil mas Sim. talvez eu não tenha ganhado porque pelo aspecto emocional sempre foi foi difícil para mim enfrentar às vezes é, situações dentro da quadra que eu tava perdendo ou que eu é, tava fisicamente um pouco pior assim não tava conseguindo performar muito bem e a torcida de vez de é, é, jogar Empurrar, junto comigo né? às vezes ela joga um peso é às vezes ela ficava assim tipo pô eu quero ver ele ganhar não quero ver ele perder então uhum. Tinha esse, esse, esse ar, assim, de... Como se você não, não quisesse. <risos> não, eu não quero hoje, não quero é, não, galera. Valeu. É, e, e, no fundo, o que mais está se importando com o jogo é o jogador. Exato. Porque aquilo é a vida dele. Com certeza. A pessoa vê o jogo e vai para casa dela e o jogo não tem relevância hum. muito significativa na vida dela. Agora, o tenista, cara, ele perde o jogo, ele vai para casa dele e você fica pensando no jogo durante dias, semanas. Por que, que eu perdi? Por que, que, o que eu deveria ter feito diferente? Então... Sim. Quem mais quer ganhar é o jogador, então é... O é, prize é né, cara? É, e <risos> às vezes você tinha prejuízo na semana, porque perdi a primeira rodada, então, uhum. enfim. Mas é, o aspecto de jogar em casa sempre, sempre é difícil e, e por ser brasileiro eu acredito que é mais difícil, mas pela cultura nossa, né? Eu acho uhum. que é, se você pega o, quem entende tênis mesmo, eu acho que é um, é, é um ar positivo, mas quem às vezes não entende tanto, às vezes não, não entende o que acontece lá dentro.
0: Perfeito, perfeito. E se a gente até criasse uma lista aqui, né, de vitórias e derrotas, a gente ia uhum. ver que o cara tem o CV. Não, fantástico. É, é falando de vitória aqui até, a gente tinha anotado uma que eu tenho muita. Eu queria muito é, entender o seu lado, né, dessa. Desses grandes feitos, digamos assim. Cara, é, eu sou uma pessoa que eu sempre... Eu investi muito no saque, né? Uhum. Porque eu joguei tarde e tal. Então, assim, sou alto. Então, uhum. ajudou muito o saque no meu tênis porque eu não tinha uma, essa chance, assim como você, mas eu também não conseguia ficar 20 pontos de, de, de troca de bola um rali. Então, cara, olhando, assim, para... Quando eu jogava, eu falava assim, cara, se eu ganhar meu aqui no meu saque, já é metade do Sim. jogo ganho, né? Então eu já precisava é me preocupar é com outras coisas. Você, cara, você ganhou de ninguém menos do que John Isner, Roma, né? Roma Exato. 2010 e Copa, de é. e Copa é. Davis. e Copa Davis na nos Estados Unidos. Fala coberta, Puta né? que John Isner na Copa Davis nos Estados Unidos. Lub e Karlovich. Ou seja, cara, só cara que
1: dá bomba, né? É o cara que, é. velho, tá com o jejum intermitente, o cara saca 240 km por hora, velho. O cara tá tranquilo. Qual é. que
0: é o segredo aqui, mestre? Conta pra gente. Qual que é o segredo <risos> dessa <Eu> falo, <risos> é Você
1: me pergunta e qual que é o segredo de Material é. treina? É muito time, né? Mas,
0: é... Pode falar, mano. Manda ver.
2: Mas eu acho que o segredo de devolver bem é ter um. É saber ler o saque do adversário. Então com esses caras é difícil você reacionar depois que a bola saiu da mão dele Perfeito. da raquete dele porque cara o saque vem muito rápido se você for esperar para para pegar um, para para ir onde reacionar onde a bola vai é difícil são poucos caras que conseguem fazer isso talvez o Djokovic consiga talvez o Agassi conseguia então são poucos caras que têm um, uma reação tão tão boa assim né então o que você tem que fazer é estudar bem o seu adversário é estudar bem o tos do cara né porque às vezes o cara tem uma variação que seja mínima no tos que diferencia um saque aberto de um saque fechado. Que saque precisa de muito consegue...
0: olho, tá? Você achar a diferença é. ali de um de outro. Ou você, você conhecer bem
1: o seu adversário. Você conseguia, tipo, olhar, cara. O Isner jogou um pouquinho mais pra cá, você já... É, isso sim. Com o tempo você vai pegando. Uhum.
0: Ainda
2: mais um jogo de 5 sets. Sim. Você consegue, às vezes, no primeiro, às vezes, você não pegou tanto, assim. Mas no segundo, você... Pô, eu acho que aquele ali, ele vai sacar mais ali.
0: Se assistia bastante jogos do... É, tipo, não sei, do Wiesner antes de jogar com ele? Tinha não, essa... não assistia não, tanto, senão... não Não assistia. Era
2: mais a convivência dele de dentro de quadra mesmo. de Às vezes saber que ele sa... que ele gosta mais daquele saque. Daí você vai dando um pass... meio passinho para aquele lado. Às vezes, num ponto importante, você dá um, um lado que ele não se sente tão confortável de sacar. Uhum. Então, pô, eu vou... eu vou, O cara sacar bem no T. Eu vou dar um passinho para o T. Se o cara sacar aberto, bem rendado... Ele vai dar isso, mas se ele sacar o, o saco ali no teu, eu vou pegar, entendeu? Sim. Então é, é saber, saber também. Você não pode ir para o lado seco também, porque você não, senão o cara vai saber que você está indo para
1: o lado seco ele só vai botar um saque do outro lado. Então é, é, cara, é esse feeling do jogador mesmo. Boa. E, cara, nesse ponto que a gente falou ali com, com o Isner lá nos Estados Unidos, fantástico jogo, sensacional. Tudo que foi feito, como você falou, quadra fechada, meu, negócio totalmente feito para ele ali. Como foi para você, cara, segurar a emoção, porque lá também o bicho pega, Copa Davis, negócio é. explodindo lá. Como é. foi, cara, você foi cabeça fechada, focando, porque querendo ou não, como a gente falou, o cara saca a 300 km por hora ali e você, uhum. você não pode piscar, né, cara?
2: É, foi. acho que foi a única chance que a gente teve de jogar grupo mundial, acho que uhum. não Foi talvez a, a única e a última que o Brasil conseguiu jogar um grupo mundial, né? E a gente tava com uma equipe boa, assim, né? A gente tava com o Marcelo e com o Bruno, que sim, eram montos, sim. assim, na dupla. É, jogavam muito bem Copa Davis. Tinha o Thiago Alves, que tava jogando bem, mas era, acho que, talvez um nível abaixo do Wisner e do Kerry na época.
1: Depois virou seu técnico, né?
2: Depois virou meu técnico, né? Eu sempre me dei muito bem com o Thiago, né? Eu sempre me dei muito bem com o Thiago e daí eu falei, cara, vamos ver se dá certo. Mas Show. o Thiago era um cara muito bom. É, mas esse jogo com o Kerry... Eu não joguei bem, que era o primeiro jogo do confronto. Uhum. Ele me deu um, puta, ele me deu uma aula de tênis assim, perdi três sets.
1: Que também saca para caramba que também. Saca né?
2: muito bem uhum. e é um cara difícil de jogar assim nas, nas condições que estavam o, o confronto. Mas daí, cara, eu já no, no terceiro a gente, o Marcelo e o Bruno ganharam e foi o dois a 1 um para o último pro, pro último dia, né? E eu já tava um pouco mais adaptado. No primeiro jogo de Copa Davis é mais difícil do que jogar no domingo, por exemplo, Sim. porque uhum. na você tá mais tenso. É, eu jogava sempre pior o primeiro jogo. Você pega todos os meus confrontos, por exemplo, de Copa Davis, cara. Era... Ganhava na Bacia das Almas, assim, o hum. primeiro jogo. Pegar aqui Copa Davis aqui no, no Ibirapuera. Eu ganhei no quinto-set do Andurra. Sim. Teve uma Copa Davis. Esse, aí, de... esse, é, foi esse aí, jogo foi bom. a gente fala <risos> especial é. sobre isso. É, teve um jogo no, contra, o, contra o Alejandro Faia em Rio Preto. Que eu também tava perdendo dois sets a zero e virei. Uhum. Então, assim, confronto de sexta-feira, cara, eu era, era sofrimento, assim. Sim. O Loco. pessoal da equipe já, já ficava meio tenso, assim, que sabia que na sexta-feira ia ser jogo duro, independente com quem jogava. Sim. E domingo. De sexta também, melhor. né, pô?
0: É, sexto, né, de Sexta, velho. Marcar jogo de sexta, ninguém marca jogo de sexta. É, e melhor de cinco sets, cara, pô.
2: <risos> pra mim era um parto jogar melhor de Porra. cinco sets.
1: Boa. E aí, cara, assim, ó, vamos lá, 2011... É, aí você saiu do, do, do. trocou de técnico ali. Pelo, você começou com. Vai, teve, passou pelo Léo Azevedo, depois foi pro João Zeste e em 2011 foi pro Larri. La tá certo ali a, a cronologia, sim, né? Sim. E aí, cara, 2011 pra mim já foi um ano enxergando aqui em resultados, cara, fantástico para você. Começando que você já começou a. começando que você já começou <risos> é, a ganhar do primeiro top 10 da sua carreira lá, que você ganhou do Verdasco. Então é, cara, começo Capuco, né? É, em 2010 ali, tá, o o p Pequentes já tá a exatamente. E depois num jogão também com o Almagro também. Sim. Mas ali 2011, então você ganha de um top 10 depois você vai para aquele torneio de Madrid fantástico, cara, que aí, de novo, se a gente for falar de feitos ali, só falar desse torneio já, já não precisa de mais nada. Que aí o cara foi lá, foi pegar um tal de Andy Murray jogando, se não me engano, lá ele já era quatro do mundo já, não era não? É, acho que ele era top três ou quatro, né? Três ou quatro, com o cabelo assim, parece um leão <risos> também, né, gigantesco. Foi lá, jogou com o cara, Bomba. Ganhou do rapaz ali. Fácil, uma... <risos> uma... fácil. Menino ali, velho. Teve que se colocar no
0: lugar. É. Só Aí balão, só... só balão. O cara errou. Só passar para o outro lado.
1: O cara nem troca muita bola. Tá é. tranquilo. Aí beleza, ganhou. Pô, cara, pelo título. Vai, deu sorte, ele ganhou, vamos ver se ele vai pegar um outro cara agora, vai jogar com o número 7 do mundo, Thomas Berge também, que bate na bola, que nem um maluco. Já também joga. foi solto o balão. Cara, é. tranquilo, foi lá jogar com o cara também, bomba no cara também, jogou pra caramba e arrebentou ele. E aí depois o jogo do Diogo, é. como que foi ali pra você, cara? Que aí é tipo, o Diogo pra mim... Foi um ano assim que você começou já bem, né? Bem,
2: é o Larry era um cara que ele me dava muita confiança assim então ele era um cara que ele tinha um peso muito grande no circuito então os caras olhavam para ele e falavam, pô esse cara foi treinador do número um do mundo então ele era um cara conhecido por todo por todos então ele me dava uma confiança de cara todo lado de um cara que foi técnico do cara do mundo então para mim é, ele 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 me passava as táticas por exemplo a oh, você tem que fazer isso 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 no jogo cara eu entrava de cabeça naquilo e eu fazia exatamente o que Sim, o que ele cara. falava pra mim e nesse jogo com o Djokovic cara eu Pô, entrei com uma confiança absurda, assim, eu tava uhum. jogando muito bem aquela semana, eu tava me sentindo muito bem. A gente tinha até uma superstição, que a gente sempre comia no mesmo restaurante, é. o mesmo ah, é? prato, o mesmo vinho. Caramba. E eu não tomava vinho. Ele falava, não, essa semana você vai ter que tomar uma taça de vinho toda a janta.
0: Olha o dando o <risos> técnico libera, pô.
2: É. Então eu falei, não, tá dando certo, eu vou tomar todo dia tomar uma taça de vinho com Larry. A gente, pedia um, a gente pedia um assado de tira, uh -huh. que era aquela carne assim, com, com batata frita, assim, uma salada, que não era muito saudável, mas estava dando Exato, certo. Uau, ritual, mandei, ritual. Né, não, tipo, uma é, expressão de, de, de tenista. E daí, cara, é, a gente quis sempre comer com um cara, que era um sparring lá, que a gente tinha lá na Espanha, que não jogava muito bem, mas era que estava dando certo. Precisava né? ser Boa, ele. Precisava ser ele. ele. Se trocasse, podia até pegar um cara melhor, mas ia perder. E daí, com o jogo com o Djokovic, cara... É, eu lembro que eu tava jogando muito bem, assim, confiança absurda. E para mim foi surpreendente, assim, entrar na quadra, ganhar o primeiro set dele, 6-3. E era como se parecia que. É, eu não tava jogando com um cara que era tão bom quanto, então, quanto cara, ele era na época, né? É Porque ele, Na época não, ainda é, né? Mas é, eu acho que ele tava, acho que 50 e poucos jogos sem perder. Uhum. E eu tava ganhando o primeiro set, 6-3, tava ganhando 3-1. E cara, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falava, cara, olhava, olhava o placar e falava, cara, tô ganhando 6-3, 3-1. O cara o número um do mundo que não perdeu
1: nenhum jogo durante o Exato, ano. Exato, o cara estava vindo na sequência ali para é. arrebentar todo mundo. E
2: era como se, eu, como se ele não fosse o Djokovic. É como se eu tivesse jogando com um cara que não era tão bom quanto o Djokovic. Sim. E parecia que depois de um tempo ele começou a realmente se tornar o Djokovic. Assim. <risos> parecia que ele começou a, a jogar melhor, começou a errar menos. E é, Eu também comecei a sentir isso. Falava, cara, eu, eu vou ter que bater um pouco mais forte porque o cara não está errando. O cara... Sim. Eu também estava é, tava jogando absurdo assim, parecia que as coisas estavam indo muito fáceis assim. Mas é que é difícil manter, às vezes você erra Uou. uma ou duas bolas seguidas e compromete às vezes o seu jogo. Sim. Esses dois erros que você tem, às vezes é os dos dois erros que o cara precisa para crescer e começar a jogar bem. Então, foi isso que aconteceu assim, foi às vezes um ou dois games que eu não joguei tão bem. Que cara, qualquer um acontece isso, às vezes você Sim. vai jogar dois pontos errados, assim, Às vezes você vai dar no plafalto e errar uma mera bola que qualquer ser mortal consegue é, faz isso, né? Sim. E foi o que aconteceu, cara, nesses, nesses pequenos é, instantes, assim, de dois, três games, o cara ressurge das cinzas e começa Muito a jogar fofo. bem e você já fala, pô, eu acho que agora vai citar, tá difícil, eu vou ter uhum. que forçar um pouco mais o jogo. E daí você começa a errar um pouco mais, a confiança diminui. Então,
0: você
1: é, sentiu o cara é mudando o jogo assim, não?
2: Mudando de água pro vinho assim, não, cara. É até uma discussão é uma discussão que ele te forçou
0: dizer. um pouco a cansar mais, ele viu que você já tava meio, tipo, meia... Pode ser, é, pode ser, pode um ser também. Um pouco cansado e é, Ele começou a... e
2: começou, falou, cara, ele não mais uma bola, assim, cara. Tipo assim, o um cara jogar um 7,5 e errar 3, pô, 4, 4 pô, bolas, cara, é muito difícil, para Quebra um cara abaixo assim. do nada. É, é muito difícil, assim, pra quem é tênis saber que você vai jogar todas as bolas e o cara não vai errar mais nenhuma bola o uhum. jogo inteiro. Você uhum. vai ter que ganhar todos os pontos, você vai ter que forçar. Arriscar todos... muito mais. Sim. Você tem que arriscar mais, tem que forçar mais. Você fala, cara, no. Porque eu sabia que na, na troca de bola eu não ia ganhar dele. Então, eu não podia levar o jogo o tempo inteiro pra 10, 15 trocas de bola. Sim. Então, assim, a primeira oportunidade que eu tinha de forçar o jogo, de entrar na quadra e agredir ele, eu tinha que fazer isso. Porque essa era a minha tática, assim, agredir o jogo, ser sólido, mas agredir quanto, quando precisava, né? Porque eu não, eu não ia jogar na consistência com o Djokovic. Sim. E, então, talvez ele tenha sentido isso, né? De eu ter, ter, ter forçado, às vezes, um pouco mais e ele falou, cara, eu vou ficar sólido aqui. E, cara, na
1: cruzada, querendo não, se tem um baita forehand também, mas na cruzada você pega o backhand dele também, que também, também é um monstro. seja né? o melhor backhand da é, história então, do tênis. Fantástico. Talvez. É. E, e com ele, aí até entrando um pouquinho já nesse papo de, cara, de Big Four aí no, dos quatro que é Federer, Nadal, Djokovic e Murray é, com o Djokovic seus jogos, você sempre também conseguiu fazer ótimos jogos com ele, né? Daqui Sim. a pouco a gente vai falar do pneu, mas tipo calma <risos> galera, a gente vai falar sobre isso, vai rolar o um papo do pneu, mas é... O que mais tinha no Instagram, né? É. O pneu do Djokovic <risos> o pneu do Djokovic <risos> Abriu uma caixa de perguntas lá, cara foi 400 perguntas só do pneu todo, todo mundo, mundo quer, quer saber, saber sobre, o, sobre o pneu mas enfim, Diogo, dos quatro ali, é, você jogou muito bem com o Diogo, com o Nadal também teve guerra pra caramba. Com o Federer, pô, você já ganhou até no, no, numa exibição aqui, mas pô, entrou na quadra é pra ganhar. Valeria. Ganhou, é isso aí, tá na conta. <risos> e pô, do Murray também, a gente falou aqui também que você ganhou. E os Reds, head querendo ou não, cara, no, principalmente é, Nadal e Diogo ali, eles dão um pouco mais, mas o, o, o Federer e o Murray ali, você conseguiu ficar super parelho com eles. Sim. E os jogos sempre bons, cara. Como que foi pra você? Qual que era a sua percepção quando você ia jogar contra esses caras, assim? Tipo, tinha alguma coisa específica? Nadal, enrosca mais, enfim. E no auge, né? Lembrando no que foi auge, no auge, no dos, auge. Dos, dos
0: três aí.
2: Sim. É que os três é difícil não ter auge, né? É, não. o ele falou agora. O Djokovic tá no auge até agora. Eu vi, acho que uma, uma estatística que o Nadal foi, acho que fazia, acho que... 15 anos que ele não saiu do top 10, morreu coisa assim. É, uma coisa, tá coisa maluco, tá fala, tá maluco. cara. Como o cara consegue fazer isso? Exato.
1: E aí falando, pô, você acha que é o caras vai ser igual ao Nadal? Eu falei, pô, como, como é que é difícil
0: pensar como pra igualar difícil, alguma não é, não coisa ali, cara?
1: É, é, é que a gente olha muito agora, né? A gente é. olha muito no
0: que tá rolando, no que, né? O que o tênis é que, é, Mas, obviamente, o Tomás sabe, né? Que é aquela coisa, cara, você ganha, 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 só que você precisa ficar ganhando, Exato. né? Você Exato. precisa manter as vitórias, que passa um ano, cara, é sim. como é. se você é. não o tênis
2: tem um sistema de defender os pontos, né? Então, se você ganha um torneio e você ganha é. no outro ano, uhum. você não fez nenhum ponto. Exato. Você só deixou de perder. Então, tinha, é... é muito para perder, né? É, pra é, perder. Um tênis, é um jogo muito para perder. Tem um tudo para dar errado. Você tem que estar em alto nível o tempo inteiro, o ano inteiro. Não uhum. dá para você priorizar uma época do ano e falar: não, essa época do ano eu vou estar no meu auge e depois eu posso tomar quatro primeiras. Cara, não, o tênis não, não abre espaço para isso. É, mas falando um pouco dos jogos dos, dos Big Fours, né? Uhum. É, eu acho que pelo lado mental, assim, falando pelo lado mental, eu entrava no jogo falando o seguinte. O cara é o 2, 3 do mundo, eu não tenho obrigação nenhuma de ganhar. Sim. Se eu entrar na quadra e tomar 2 e 2, é absolutamente normal. Então, eu conseguia administrar melhor de entrar na quadra mais solto. Sim. Eu jogava mais solto porque eu não tinha obrigação de ganhar. Perfeito. Então, eu sempre fazia bons jogos. Agora, o que acontece? é Tem caras que entram na quadra e se paralisam contra esses caras. Então, você pega caras que, que poderiam fazer jogos bons... Mas pegam caras bons, eles não conseguem desempenhar bem. Sim. Porque eles, cara, eles se sentem inferiorizados, eles, 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 eles tremem, eles é, não, não conseguem jogar bem. E geralmente esses caras que não jogam bem contra grandes jogadores, não vão ser caras que vão ser fora da curva. Uhum. Por que acontece? O que acontece? o cara não consegue administrar essa, essas emoções de estar em jogos grandes, né?
1: Respeita muito
2: cara. É, então, às vezes, quando eu vou analisar algum jogador, eu vejo muito o histórico dele contra grandes jogadores. Então, se eu, ah, se eu pego, às vezes, um cara que nunca ganhou um jogo grande, eu sei que é um cara que, que treme nos momentos importantes, entendeu? Uhum. Agora, é um cara que sempre joga bem com, com caras bons, é um cara que não respeita ninguém, entendeu? Sim. um cara que não respeita ninguém, que ele entra na quadra para ganhar de qualquer um, então... É, com esses caras eu sempre entrava assim, eu sempre conseguia fazer bons jogos, assim raramente eu tomava pau desses caras. assim Então, é. E ao contrário, ao contrário também me acontecia. Às vezes eu pegava caras bem mais fracos que eu, e eu me sentia na obrigação de ganhar, e não conseguia desempenhar sim, bem. assim sim. Sabia que eu tinha que ganhar, se eu não ganhasse o pessoal ia me criticar. Então, é... Você já
0: entra na quadra a balança não está equilibrada, né? É, não tá, na sua tá. cabeça você já está, cara, eu preciso ganhar de qualquer jeito, tem é, é mais a perder. Negócio na... né?
2: entrar na quadra e falar, eu tenho ganhado 6-0 daquele cara. Sim. Você já entra diferente, e fala, cara, eu não posso perder nenhum game. Então é, Se a sua cabeça não, é difícil você entrar na quadra e falar, não, eu ganhar, ganhar, perder, perder. Eu contra um cara às vezes 200 do mundo e eu era 30 do mundo. Então é, esse aspecto mental do tênis é difícil, mas é, eu não acredito que tenha sido isso às vezes muitas pessoas falam, pô, o Tomás é mentalmente era era fraco, ele não foi mais longe pelo aspecto mental. E é uma coisa que eu não, eu não concordo assim. Sim. Eu acho que o meu, meu mental era bom assim para as coisas que eu precisava fazer dentro de quadro. Não me atrapalhou assim na minha, na minha carreira é, na média assim. Eu acho que alguns jogos atrapalharam mais que outros, mas não foi uma coisa que me barrou durante a carreira. Mas é, às vezes, às vezes você vê o pessoal que não é, que não conhecem muito bem tênis, às vezes pega é, jogadores que poderiam jogar melhor, mas também não joga bem pelo lado emocional, mas às vezes é muito sutil assim, as pessoas que não entendem muito bem de tênis não 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 sabem assim, fala pô, o cara deu raça, perdeu, tá tudo certo, mas às vezes o cara não perdeu por outros outros fatores, né? Então, o aspecto mental para quem entende tênis é muito sutil, é muito uhum. difícil para um cara leigo perceber isso. Sim. Então, às vezes você pega um comentário muito genérico. Geralmente, esse comentário genérico é errado, por exemplo. Uhum. Porque, geralmente, o um comentário muito genérico são de pessoas que não entendem muito, muito do tênis, né?
1: Sim, e você estava muito em exposição, né, cara? Querendo ou não, você ficou muito tempo jogando nível ATP com esses caras. Então, é, putz, querendo ou não, a gente vê agora, vamos, vamos tirar o, o feminino, focar no, no masculino hoje em dia aqui. É, cara, tipo na cabeça do Thiago Monteiro ali e uma galera tentando brigar para entrar nisso. Uhum. É, cara, se não fosse tirar ali não tem mais ninguém então a galera não é que não assiste fica assistindo Federer, fica assistindo o oh, fica assistindo Djokovic Nadal fica assistindo Alcaraz a ver esses caras ali e aí quando vê um brasileiro lá toda hora ali batendo ali em cima desses caras é com aquela filosofia que a gente falou antes de, pô é só ganhar é só ganhar começa a querer arranjar desculpa em cima de você do, do porquê que não ganhou e não faz ideia do, do, do é de tudo que você está passando né? ali é. porque por exemplo é, a gente falou de nomes aqui que você ganhou e tal e pô, de torneios que você ganhou só que você ficou muito tempo jogando esses torneios grandes pra caramba. Então você pega torneio que você não chegou na, nas quartas de final, nas oitavas de final. A primeira rodada, a segunda, a terceira rodada que você jogou foram três jogos fantásticos, com um cara gigante e tal, então... Só Somente que isso aí Master não conta 1000, né? que... não, O brasileiro ele
0: quer ligar é. a TV na final. É. O cara tá 2x0 em cima. Se ele perder a final e falar, porra, mas ele naquela vitória, mas ele quer a vitória
1: garantida. É. Pô, ganhou de tudo esses caras aí no final e, e, pô, perdeu o quinto jogo, pô. Caramba, o cara não tem cabeça mesmo. Caramba, é. como assim o cara não tem cabeça? Não conseguiu lidar com o é emocional de Exato. estar na
0: final. Exatamente. É. Chegou o vigésimo primeiro do ranking mundial. Não, não tem cabeça. Não, é, tranquilo.
2: Se tivesse cabeça, teria 15 no mundo. Manda
1: pra aquele lugar. <risos> Exatamente. É, né? é
2: porque o tênis é um esporte muito complexo. Né? tem muitas variáveis e tem coisas tem muitas variáveis que, que a pessoa não, não vai conseguir identificar né que só uhum. quem está lá dentro vai saber às vezes o porquê o cara não conseguiu render aquele dia e eu acho que num esporte coletivo esses essas variáveis elas ficam mais diluídas né entre os atletas né então Com certeza, se um não está bem e o outro está bem pega uma média uhum. tá todo mundo mais ou menos e o tênis se você não está bem cara o seu jogo vai lá para baixo se você está bem o seu jogo vai lá para cima então é um jogo que você precisa ser muito consistente. Sim. E talvez seja essa a melhor qualidade. E não caras. passar,
0: né, ao mesmo tempo você não passar para o adversário que você tá estressado, que você tá em pânico. Então Sim. assim é, é que o mental, o físico e você Sim. também tá aqui preocupado, cara, não posso botar, né, ficar de cabeça Sim. baixa, tal, não sei o que. Então você precisa, você precisa ser um, um ator de Exatamente. É, você
2: não pode para, transparecer as suas fraquezas, né? Então, às vezes eu tava super cansado, às vezes eu estava super nervoso na quadra, mas eu não podia transparecer isso. Sim. Tanto para o atleta quanto para as pessoas que estão assistindo o jogo, elas também sentem, né? Se você abaixa a cabeça ou se você está desanimado.
1: Tem isso também, porque eu acho que a, a torcida brasileira, ela espera muito que, cara, ser 15-0, ah, vamos, não sei o é, que, 30, tá vamos, um bom, né? toda é, hora. Dá, pô, o cara vai ficar exausto, todo ponto o cara gritar assim, é. o cara vai cansar muito mais. É. E legal um ponto que a gente está falando dessas nuances aí de jogador que, cara, que deixa transparecer, não deixa transparecer. Você teve um resultado muito, muito forte ali também, que foi quartas de final de dupla do, no Australian Open. Com é. o B no A pé. É. Que é um cara é. que não é conhecido por ser o do mais tranquilo também. É. Quase não quebra raquete. <risos> Embora
0: seja um mas talento mas Dentro da, dentro da quadra ele é mais nervoso que fora.
2: É, é cara. Dentro cara de fora de da quadra Ele é muito cegado. É mas de boa?
0: É muito de boa. É muito de boa ele. Caramba. Falando em quebrar raquete, cara, vamos falar de novo aqui, né? Nosso Olá, parceirinho boa. aqui. Boa. Falar mais uma vez o pessoal aqui. Só mais uma vez compartilhando nosso código de desconto saque resenha
1: 20 Tá? Qual que é o site do? Lojawilson.com.br, vai lá, 20% de desconto. Faz essa, galera.
0: Manda ver, galerinha. Tá. Trouxemos aqui falando um pouquinho também de Wilson, né? Vamos falar um pouquinho do de um outro homem que a gente tem aí, né? Que é o
1: Roger. Porra! O que, que tem esse rapazinho aí? Esse
0: rapaz, chamado Roger Federer, jogou bem tênis, né? Jogou bem tênis aí alguns anos e eu acho que o. Acho que a gente. Não sei se a gente vai ter. Espero que a gente tenha né, o prazer de ter alguém aqui que já jogou com o Roger, já jogou com o Djokovic e já jogou com o Nadal. Tá? É isso. Né? Então, nada mais do que os, um dos três maiores jogadores da história. Eu falei um dos, né? Para ninguém ficar bravo aqui, é mas, né? Um dos três maiores é da história. É. É. <risos> é isso. A
1: gente não se posiciona. Eu não falo que o Federer eu acho que é o melhor de todos. Pelut, conta um pouquinho para gente, tanto dessa,
0: dos jogos que você fez com o Roger, tanto da exibição. E eu também queria que você passasse um pouquinho é, nos seus episódios das Olimpíadas, né? que foi o jogo contra o Nadal, Se você faz um pouquinho desse uhum. do, do, do contraste, tanto na sua sensação como jogador de estar tá ali, putz, um foi aqui uma exibição, é uma coisa um pouco mais tranquila, o outro já não é um, um Grand Slam, né? uma Olimpíada do Rio, então você tem uma outra, está usando o uniforme do, do Brasil, não está só ali o Belut, está o Brasil uhum. Beluti me fala um pouquinho dessa diferença de, de, de sensação, emoção, cara. Até mesmo é, o Du escreveu aqui que você é, já jogou com o Roger e acho que ele é um dos mais aí... Como que a gente
1: pode descrever? O
0: maior tenista. Estou... Amado.
2: Não o melhor, mas o maior. É isso. Boa, <risos> boa, boa. É, eu, cara, falar. O, o Federer é meu ídolo, assim. É, então, é, jogar contra ele sempre uma emoção muito, muito, muito incrível, assim. Então...
0: Arrepia. É, arrepia,
2: assim, <risos> tipo. É, eu lembro que até na época que eu joguei, acho que o primeiro jogo contra ele foi Indian Well, se eu não me engano. Uhum. E eu tava com o meu apador físico, que era o Hamilton na época. E a gente tava. A gente tava acho que nas oitavas, A gente tinha ganhado três jogos já. Tava eu e ele só. Porque o meu padrador físico tinha esquecido de fazer o visto dele. O físico, não, o meu técnico tinha esquecido de fazer o visto dele. Ufa. São coisas que a gente não fala, mas aconteceu. <risos> <risos> a gente estava no México, minha e daí a gente estava embarcando para Wells, e, e ele vai embarcar no aeroporto e ele fala, cara, eu não tenho visto. Ele eu falo, como assim? Ele falou, cara, eu não tenho visto. <risos> então,
1: eu... A gente vai fazer um expose para saber quem é esse aí, não? É, então, você pode puxar o um ano, vocês não saber. Minha... <risos> daí eu, bem calmamente,
2: falei, não, tá bom, vou com o padrador físico, né? Era só um Master Meal, né? Só e daí deu. E daí, cara, eu joguei super bem esse Master 1000. Deu tudo certo também, porque eu, Davi, eu ia jogar com o Davi na terceira rodada e ele deu, deu W.O. Enfim, daí eu joguei com o Fedra, né? E daí no aquecimento, assim. O que gente...
0: aconteceu quando você viu lá, Beluti e Federer na chave? Quando você soube, já tinha alguns dias, você se preparou? Não foi assim de um dia para o
1: outro? Você tem, você, um,
2: descu... você tem um dia, né? Porque você então... ganha um jogo num dia e no, no outro dia você está jogando contra ele. Então eu, eu tinha, na verdade, um dia de preparação. Procurou um cara que joga parecido com ele, que deve ser é, deu bom fácil. Fazia. Mas assim, eu também tinha essa então eu sempre aquecia com o mesmo cara.
1: Boa. Ah, verdade, é, então esse tá cara bom, aí tava tá em bom. todas. Então assim,
2: então, podia, cara, o cara podia ser canhoto, destro, ambidestro da era aquele cara. Claro. começado de tira. É, começado de tira. E desce vinho. 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 Uma taça, não, vinho uma taça. Depois podia. E daí, cara, às vezes eu via na chave assim, às vezes eu era, me custava assim acreditar que eu ia realmente jogar contra ele. E eu lembro que eu tava... A imagem que eu tenho na cabeça, minha memória é bem ruim, mas a imagem que eu tinha na cabeça era... A gente tava no vestiário, eu e o meu padrinho físico e ele o, e a equipe dele. A gente tava os dois aquecendo, assim, e eu lembro que o meu padrão físico tava branco, assim, cara, porque ele também tava super nervoso de jogar contra... da gente estar tá, jogando contra o Fedor, E era só eu e ele, cara, naquele torneio. Eu não tinha nenhum conhecido, não tinha nenhum amigo, era eu e o meu padrinho físico, só. E daí, quando eu entrei na quadra, assim, pra mim foi uma sensação, cara, muito legal, assim, de jogar contra o seu ídolo, né? Sim. então cara é, para mim eu, eu assim por incrível que pareça eu senti zero nervosismo assim durante o jogo assim no começo daquele frio na barriga assim se fala caraca daquela tremedeira Animal. você fala meu, eu tô tremendo assim de nervoso mas dá passa dois três games cara isso vai melhorando você fala cara o cara ele vai ele erra ele respira ele ele é um cenário é um normal. Não comeu
0: assado Sim. de tira, ou é, seja, é.
2: já estamos na, na vantagem. É. <risos> então, no começo é difícil, mas depois você vai acostumando, você vai soltando, e daí você fala, cara, dá pra ganhar esse jogo.
1: Boa. E daí foi assim. É... E também teve um, um detalhezinho, que não foi na Suíça, né? Véio? Se fossem gastados ali, o cenário seria outro. <risos> é, daí eu seria favorito. Aí você
2: seria favorito, <risos> porque pisou
1: lá, o um negócio dá mais sorte pra ele do que pro Federer, velho.
2: É, mas jogar contra o Federer em qualquer lugar, você vai jogar contra é o Federer Contra então joga contra o Federer, joga contra o Nadal, e contra o Djokovic ou contra o Murray, por exemplo, você vai jogar contra o contra, independente de onde você esteja. Sim. Então o, até, com, até com o jogo Brasil, também. Eu tenho uma
1: percepção que às vezes a galera tipo com o Nadal é muito a favor. A percepção minha de vem de TV assim. É, a Galera vai muito a favor do Nadal, Federer também nem se fala. É. Mas com o Djoko pouco menos é. Pouco é, menos, né? Um pouco menos é.
2: Tem essa sensação. O Djoko Kerro não tem menos carisma do que esses dois caras. Uhum. Né? eu Animal. acho que o Federer, o Nadal tem um carisma natural deles, né? Sim. Igual o do Guga, por exemplo. Exato. Ele é um cara extremamente carismático, mas é natural para ele. Então ele não precisa forçar. Uhum. Eu acho que às vezes o Djoko ele quer ser um cara tão carismático que ele acaba deixando de ser quem ele é de verdade. Então, Sim. Se ele comprasse mais a ideia de a imagem dele, tipo do Kiro, sabe? Sim. Tipo eu sou um bad boy, uhum. eu tenho um estilo. Personalidade dele. É essa. E o pessoal torce e pelo pra menos ele. assume
0: a identidade. Assume é. a
2: identidade. Às vezes eu acho que o Djoko ele ele às vezes quer assumir uma identidade que não é dele. E fica um pouco não natural quanto o, Joe, quanto o Nadal e o Federer são, né? Sim, então, talvez tava essa diferença.
1: Pô, legal. Cara, a aproveitando aqui, se falou do, do Guga também e tal. É, você teve muito contato com ele ali. tipo ele, Você chegou a conversar com ele nesses pontos de tipo, cara, você sendo o número um do Brasil durante muito tempo e tal. Ele... Grudava em você ou tipo, o Guga depois ele deu uma afastada? Assim? Não,
2: tipo tive zero, quase zero de contato com o Guga, pra falar a verdade. Assim, é. eu nunca falei com ele durante a minha carreira, cruzei com ele algumas vezes em alguns torneios. É, o único contato mais próximo que eu tive foi em 2007, que foi minha primeira Copa Davis, e ele ainda estava tava jogando, assim estava bem machucado, estava já parando, mas ainda estava... Ele estava a equipe, a equipe é, na equipe, eu também estava como reserva e daí o, o Sareta e o, o Sareta e eu acho que não sei que se na época era o fino ou não machucaram e eu acabei jogando uhum. e daí eu tive tive contato com ele mas tive um pouco contato assim, foi mais ali no, no jogo ali é show.
1: e cara vamos vamos só voltar numa pergunta que a gente fez ali do do Beno Aperla. como ah, que foi isso pe... aí cara que você foi jogar eu, eu, a quarta... eu te falei que eu ia
2: falar uma história dele boa e cara eu não, eu não eu nem lembro como a gente formou essa parceria assim porque é meio estranho <risos> né um brasileiro com Exato. o francês, né? Com um cara totalmente diferente. Muito aleatório.
1: Mas a galera gosta dele pra caramba, não é? Gosta, eu, tenho, eu tenho uma sensação também que eu fui no, no Rio Open, se não me engano. Cara, os franceses lá, eles ficam malucos gritando dele lá.
2: Cara, ele é um cara muito, muito gente boa, assim, fora da quadra. É muito cegado, assim. Muito difícil você ver cara que não gosta dele. Uhum. E ele é um cara muito talentoso, assim. Extremamente talentoso, assim. Talvez dos caras que eu conheci, assim, que, que, eu, que eu joguei contra e a favor... Talvez tenha sido, assim, no top 3, assim, um dos caras
1: mais talentosos, assim. Sim. Aquele drop shot que ele dá de vôlei ali, que tem câmera lenta é. ali, cara. Tá louco isso aí. Ele tá é, ele
2: é um, é, só que é muito difícil você encontrar caras, assim, no tênis, assim, que tem um, um, um tão grande que o cara não precisa treinar direito. Sim. E foi justamente o que aconteceu, porque é, a jogou dupla, né, no Astral Open, a gente ganhou do, do Bruno Soares e do, do parceiro dele, do Peia, né, sim, que sim. eram, tipo, top 5, uhum. top 3, assim, no mundo. E ele jogou muito, sim ele jogou muito, ele meu, acabou com o jogo, assim. Eu joguei, eu joguei bem, sim, mas ele jogou muito Caramba. mais que eu. Também jogamos com, contra o Rogério e contra o Tecal também, que eram sim. caras que estavam top 10, a gente uhum. ganhou. E, cara, o que ele estava jogando era absurdo, assim. A gente ganhou três jogos, estava nas quartas, uhum. aí a gente jogou tipo, jogou tipo no sábado, assim. Ganhamos uhum. as oitavas no, no sábado, e a gente só jogava na segunda contra o Granolers e contra o Mark Lopes. Uhum. Daí acabou o jogo assim, cara, eu estava feliz da vida e daí no, do, no, no, na época era o Daniel Orsenik meu técnico, uhum. daí eu falei, ó oh, é marca treino assim com, com o Bernou a pé pra amanhã, vamos treinar umas duas horinhas eu acho que tá bom pra mim, porque eu era aquele cara que tinha que ficar na quadra, sentindo a bola e daí a gente foi falar com o Bernard Pair, pô, marcamos um o quadro às 10 horas pra gente treinar amanhã, a gente só joga segunda eu falei, oh, não, amanhã eu não vou treinar <risos> Eu falei, como assim, cara? A gente, a gente, a gente tem que treinar amanhã, a gente joga a quarta de final de um grande Slam, Você não quer treinar onde um antes? Ele falou, não, não, amanhã eu vou descansar eu vou, passar, eu vou passar com a minha namorada em Melbourne
1: Então eu virei pro Orson e falei, cara, como assim, cara? A gente vai passear, a gente vai jogar a quarta de final o festival de música ali depois eu volto não,
2: Resumindo, ele não treinou no domingo Eu treinei com o meu treinador, com outro cara no, Na segunda-feira que a gente jogasse as quartas de final Ele aqueceu 10 minutos Ele bateu três bolas de fundo, voleou duas e sacou duas bolas Falou que tava bom pra ele eu falei, cara, não vai, não vai dar certo isso aí, cara.
0: Não vai dar certo. você ficar feliz, Acho né, de ver. É. Você fala, não, beleza, cara, eu confio que você esteja preparado, é. mas eu não estou confiando. É. Eu falei, cara, eu não estou bem comigo mesmo. Eu não
2: estou em paz comigo que você vai jogar bem amanhã. Mas eu vou falar o quê? tem nas quartas. Ele jogou muito nos últimos três jogos. Eu falei, cara, Sim. tá bom. Se ele se garante, Exato. né? Exato. Não, a gente jogou, ele jogou nas quartas de final. Ele me acertou uma bola na quadra. <risos> mas eu não sei se foi por causa disso. Sim. Mas ele não acertou uma bola na quadra. Eu também joguei mal. E resumindo, a gente perdeu o jogo, a gente tomou um, um cacete do, do, do Granolers e do, do Mark Lopes, mas ele é também um cara que mas eu acho que ele é assim dia, durante o dia. Ele é um cara que funciona assim. Talvez se ele fosse treinar duas horas comigo no domingo, ele ia jogar mal também na segunda. Sim, sim. Então é, sei lá, igual muita gente falar, o Kyrgios tem que treinar mais. O, não, ele é um cara também sim. que talvez seja um cara mais talentoso do circuito. Como que são caras que não gostam de treinar e não se sentem bem treinando bem treinando muito tempo, assim. Eles são caras que precisam espairar, fazer outras coisas e são assim, é dessa maneira que eles vão render, né? Poderia ser melhor talvez que se, se treinasse mais? Talvez sim, talvez não, não dá para saber. Mas o Bernou Appel é um cara que, que, que funciona assim, né?
0: Eu, eu ia até usar esse esse exemplo do Kirjus que, que eu acho que eles são que ele lembra, né? Eu lembra. Até, até, até gostei dessa relação. Não sei se você viu esses dias o o que o José e tava puto, que tava perdendo. Aí ele tava sacando, assim, só batendo a bola ali. Claro que eu tô... tô claro que você vai... <risos> nem meio que falando com ele mesmo, né? Claro que você vai jogar mal. Ficou jogando videogame até as 5 da manhã. <risos> que dava 10 da manhã, verdade. o cara ali sacando, falando com <risos> ele mesmo. Exato. Sabe, a galera ali em volta começou a rachar o bico <risos> dele. Tipo, o cara puto que tava jogando videogame. Mas, Mas é isso. Pelo, aí, pelo menos que ele tem consciência da coisa. Tá tão é. grande que o cara escolhe se Exato. ele quer treinar, né? Eu, eu Até cara, ao contrário, ele falou assim, ah, não vou, não vou ficar muito na quadra pra não ficar do saco cheio a hora que eu, de fato, jogar, né? Sim, não sei o que exato. se passa na cabeça de uma pessoa. E deve ser é. engraçado,
1: né? Tipo, pô, terminou o jogo ali, engraçado, sei lá, né? Qual a sensação <risos> que você sentiu, mas tipo, terminou o jogo ali, perdeu, aí o Benalto falando, pô, cara é... acontece, não, é. acontece, mas se Ficou muito tivesse bravo, treinado ali, poderia... Bola, assim, <risos> nem aí pro jogo. E <risos> eu, assim, desconsolado com o amigos, é assim, falar, cara... Quarta de grandes lãs, relaxa, a é, gente é, nem, nem se importa é, muito pra isso. É, Mas se tivesse treinado, talvez. Não, é, cara. tivesse treinado morinha, pelo menos. Jogo rápido. Cara, vamos, vamos, vamos entrar num ponto aqui, ó, que acho que é, que é incomum, que é legal. Em, cara, em 2014, em Bucareste lá se jogou com o Denis Stomin e lá ele ganhou de você. E depois você encontrou com ele em Genebra, que aí Genebra pisou na Suíça, o cenário é outro, então tomou bomba lá, tomou duplo 6-4. E, cara, legal que o Denis o Tominho o Pedrão foi sparring dele lá, né? Ele foi o cara lá que toda hora tem que estar tá lá batendo uma bola. Lá Acho com que foi ele. um
0: pouco diferente a nossa, nossa história. O <risos> é. um encontro ali. Porque eu, eu jogava eu jogava com o Denis ele queria ficar 10 minutos ali já, só, só no bundão, né? Ele ficava, é? ele ficava... Mini square, ele falava. Mini square. Aí eu ficava... Vamos pro fundo de mini square. Aí jogamos uns 10 minutinhos, né? Aí ia pro fundo. Eu saquei bastante. A gente trocou umas bolas. E aí a hora que ele falou... É... Vamos jogar uns pontos tal para pra aquecer. Eu falei, cara, você não quer tirar o óculos pra jogar, né? Vai dar pra, pra, pra ganhar uns, jogos, uns pontinhos dele, mas não, ele jogou de óculos, cara. Joga muito, bate forte pra caramba. A bola dele, como eu joguei no US Open, a bola girava bastante, né, na quadra rápida dele, mas obviamente eu fiz uma parte de. de. só um, um rebatedor, né? E eu, obviamente, queria entender do seu lado aí também como foi essa experiência com ele, porque, obviamente, eu joguei com alguns caras não tão bons quanto, né, durante o US open E, cara, tirei foto com ele, obviamente, pra mim foi um uhum. grande feito. E você, não mais nada, ganhou do cara, né? Depois. É,
2: o, o, mas o Dennis jogava muito bem, né? Ele é um cara com muita facilidade uhum. pra jogar também. Esquer... Era um cara completo, esquerda e direita, saque bom, né? Mas tinha um ponto... ele tem um ponto fraco. Ele não conseguia correr na em curta. Então eu dava ah, curtinha, boa. ele não por conseguia Por isso que ele queria com ele. Então, jogar bumbum jogar... o tempo todo. É, queria <risos> estar. Quando você jogar com ele, só dá curtinha. <risos> Olha lá, eu não, tô ele é um Era cara o que corre pior pra frente. Porque de fundo ele é muito completo, ele se mexe bem lateralmente, mas de frente <risos> ele não frente. se mexe bem. Show. Então é, eu lembro que eu, tinha, eu lembro que quando eu joguei com ele, eu percebi isso muito rápido, assim, eu falei, cara, eu dou uma curta, o cara não chega e nem vai na bola direito. E no primeiro jogo, acho que talvez eu não tenha. E pra você percebe. é
0: ótimo, né? Que você tira aí o pace Sim. do ponto, não fica com porra ali muito. Eu longo. dou muita
2: porrada, os caras vão muito pra trás da quadra pra ganhar tempo. E a quadra fica grande, né? Então daí eu usava essa curta contra ele, né? Mas acho que talvez a primeira vez eu não tenha eu não, eu não tenha percebido muito bem isso, isso aí, daí depois eu comecei a perceber melhor e comecei a jogar um pouco melhor contra ele, né? Muito legal.
1: Fica, cara, uma crítica, é uma crítica não, né? Tipo um uma, uma ideia pra galera que, que joga tênis aí, cara, você já parou para pensar desse jeito, putz, cara. A gente fica acostumado a ficar lá do fundo batendo, tentando alinhar como uhum. que bate ali, cara, fazer Mas o cara é correr que, diferente.
2: Mas caras que batem muito forte, é difícil você dar curta. Uhum. Porque o jogo tem fica muito rápido, cara, né? é difícil você... Às vezes até um, os caras falam, pô, você tem que variar mais seu jogo. É difícil variar hoje em dia contra os caras que Exato. batem muito forte, então... Hoje em dia o jogo é muito rápido, cara. Você não tem tempo de fazer... Você não tem tempo de dar slice, você não tem tempo de dar curta, você não tem tempo de jogar a bola pra cima, porque senão o cara vem dar uma marretada. Sim. Então são poucos caras que têm essa habilidade, como o Federer, por exemplo, que conseguia mudar muitas velocidades durante o jogo,
0: né? São caras muito fora da curva, Sim. né? E tirar cara, força, eu... né? Que, cara, se você dá uma... Um pouquinho errada curta, a bola já mano. não é mais curta, É, não, tudo, ou é, ou é, é. Tudo, é tudo ou nada. É né,
1: lá no, né? no, 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 no mataburro que a gente Sim, chama, é. né? Ela cai no
0: mataburro já era. Não, e aí
1: fala, pô, Pelote, você podia fazer mais saque e volei Pô, cara, tranquilo. Contra o Jogo, né? <risos> Exatamente. Exatamente. É. Pô, cara, que isso? O cara não devolve nada.
0: Cara, deixa eu entrar numa pauta aqui rapidinho, Inclusive, que você me falou: ah, o jogo mudou tal, não sei o quê. É, você ficou quase 10 anos aí, né, de, de carreira no, no Top 100, ou ficou mais de 10, é 10 anos, anos, né? Entre
2: 2008 e 2018,
0: né? Você acha que nos últimos 10 anos, essa galera que joga no auge, você viu muitas diferenças? E caso você viu algumas, quais? Porque, assim, uma coisa que eu vejo, tá? Eu vejo muito que hoje... Eu vejo vídeos do pessoal, assim, é em academia de tênis etc os técnicos já estão ensinando a molecada a deslizar na rápida foi uma coisa que eu não aprendi a deslizar ah, na rápida é, né você vê uma podia, galera né? é você é. vê uma galera hoje Sim. que você fala pô se eu jogar três pontos assim, meu joelho vai, uhum. vai precisar. Mais a gente, né? Que tem um o joelho de vidro. Nossa, Nem com esse amplificador. Entendeu? É. O que que você, você viu que teve alguma mudança da hora que você estava? Óbvio que teve, né? Mas Sim. você... É, o que que você identificou né nesses, é, nesses dez anos? O pace mudou? A pessoa é, mudou mais o lado estratégico? O que que você vê? Eu acho que eu, acho que eu peguei três
2: gerações diferentes, assim. Então eu peguei uma geração que era a geração do Thomas Kiefer, do Lubitich, do é, Agustin Caleri, Sim. do Mariano Puerta. Eram caras que jogavam assim, é, tinha, tinha, tinha muitos extremos. né? Tinha caras que sacavam, só, só davam bordoada de saque, faziam saque-voleio e jogavam muito rápido. Uhum. Ou tinham caras que jogavam no saibro e jogavam pesado, girando a bola, controlando a velocidade do jogo e eu peguei essa geração, né? e depois vem uma geração do Nadal, do Fedro do Djokovic, que falaram que é o que foi o seguinte: a gente joga igual em todos os pisos. a gente não, a gente não, não o nosso estilo de jogo é tão bom que a, a gente joga joga bem em todos os pisos. e daí foi que a galera começou a falar: pô, a gente vamos fazer um vamos montar um estilo de jogo que a gente vai jogar muito parecido em todos os pisos, porque o que acontecia antigamente um espanhol jogava bem no asfalto, mas na ia é na rápida ele não ganhava um jogo
1: uhum.
2: ou no grama ele, não, ele nem ia para grama. Então, cara, para ele não era bom isso. Porque ele, não, ele se limitava a um certo tipo de ranking, né? E daí vieram caras tão completos como esses três caras que, que eu acho que revolucionou o tênis, né? Porque eles o Nadal veio falando que ele podia jogar bem no Saibro e jogar na Grama bem também. Sim. Então eram caras que fisicamente, para mim, eram muito fora da curva. Então, caras muito rápidos, muito resistentes, muito explosivos. Então, fisicamente, teve uma, uma mudança também muito grande na preparação física, né? Então eram caras que... Antigamente jogavam numa velocidade menor, aguentavam um jogo, mas numa velocidade menor. Hoje em dia os caras jogam uma velocidade absurda. Um cara de 1,80m ah, saca é. 220 por hora, corre, desliza. É, você pega o que por exemplo, metros 2,15m, ele consegue se movimentar bem no fim de quadra. Então teve uma mudança física enorme assim, na minha época, na, da minha época que eu comecei até hoje em dia. Então eu fui pegando nessas nessa, gerações diferentes. Né? Então no começo eu jogava caras que, que batiam devagar. Uhum. Então o meu estilo de jogo era mais rápido do que esses caras. Então eu já estava num, num tênis mais moderno. E daí depois começou, começou a vir muito cara que jogava muito parecido comigo. era Eram caras que sacavam bem, batiam forte e decidiam um ponto em duas, três bolas. Uhum. E hoje em dia são é um caras que conseguem bater uhum. forte, decidir um ponto em duas, três bolas, mas quando eles precisam defender, eles conseguem. Então, cara, o tênis está ficando muito completo hoje em dia. Animal. Tão completo a ponto de o cara jogar tão bem em qualquer piso, qualquer condição, contra qualquer jogador. né? Então é o tênis tem evoluído muito rápido e o Alcaraz, o Djokovic são um exemplo disso. Exato.
0: E, eu juro que é a minha última, tá? Manda, que isso, e, vai pra cima. Em relação a isso, você acha que o fato da gente ver mais intensidade né, na quadra, etc., você acha que isso pode encurtar um pouco os anos de carreira dos jogadores por conta de lesão? Você acha que cada ah. vez mais a gente vai ver mais lesão? Ou você acha que o pessoal tá com o com com físico muito mais arrojado do que estava. O
2: próprio
1: cara né? Já teve já problema de lesão. Já.
2: Eu acho difícil. Eu acho que só o tempo vai dizer, eu acho. Eu acho que são poucos caras que vão conseguir jogar até 40 anos igual o uhum. Igual o assim assim, nível absurdo até os 35 anos. Mas é a preparação física evolui, a fisioterapia evolui, as, as prevenções de lesões também evolui Sim. Tudo que a gente tem de fisioterapia hoje em dia, a gente não tinha há 15 anos atrás. Então é... Eu não sei, cara. Talvez sim, talvez não. Acho que depende do jogador também. Sim. Eu sou um cara que eu acabei a minha carreira muito por conta das lesões também. Eu fui começando a me machucar muito. Então, o físico começa a, a prejudicar, a cobrar. A idade <risos> começa a cobrar. E é, e é triste, né? Porque é, numa uma profissão normal, você, você começa, sei lá, como estagiário, depois você vai evoluindo. Sim. E você, para de, e você só evolui assim, né? Você, você vai ganhando experiência durante a sua carreira e vai... É, você não tem um ponto da sua carreira como uma pessoa normal que você acaba e você tem que fazer uma coisa do zero depois. Sim. E o tênis, cara, é uma carreira muito curta, né? Você começa cedo e com 35 anos você acabou. E você tem que começar do zero depois, você tem que se reinventar como treinador ou usar essa experiência para fazer outras coisas do zero, né? E é, o tênis tem isso. O esporte é assim, né? O tênis tem uma vida curta útil, né? Muito intensa. você tem que se dedicar 100% para aquilo, você não consegue fazer mais nada além, além disso, né? Sim. E, mas só o tempo vai dizer se esses caras vão conseguir Jogar até 40 anos ou não, né? Igual o Federer jogou <risos> Tá louco,
1: fantástico e, e irado, né? Porque querendo ou não Você... A, ainda é você Que, de novo, 10 anos no, no principal circuito, jogando os principais Torneios, então tem gente que vai Antes ainda por questão de grana também, né? Porque, Sim. enfim, não... A galera vê é, Chegou perto do top 100 e já, já ficou rico Já, esse cara não, não tem mais o <risos> que se preocupar E, porra, tá longe cara gastou assim. pra chegar até top 100. Exato, Exatamente, <risos> é, exatamente É, cara, é isso, né? foda. E aí, é, cara, só um ponto pra gente, pra gente falar aqui de, de dois pontos que se a gente não falar, é, depois a gente vai ser, velho, vamos jogar uma lança na gente, que é do, do lá, do Bautista Algut, que, cara, você jogou lá na Copa Davis com ele, aquele jogo fantástico lá, que você arrebentou com ele, caiu na quadra depois, imagina a adrenalina, é. como que foi aquilo ali pra você, cara?
2: Cara, foi muito animal, assim, porque o primeiro jogo eu tinha era pra ter perdido, não, não sei como eu não perdi contra o Andu, Andu, né? eu só vi um match point numa boa na linha, Aham. Uhum. E daí, cara, eu tava jogando bem, assim, eu tava assistindo uhum. bem, mas era uma, era uma responsabilidade grande, porque é, eu, como número um do Brasil, eu, na maioria das vezes, se eu perdesse um jogo um, um dos meus dois jogos, a gente perdia o confronto. Sim. Eu acho que não teve nenhum confronto, que eu perdi os meus jogos e a gente ganhou. Então, eu sabia que eu não podia perder nenhum jogo, e daí, quando eu ganhei do Andurra, e os meninos ganharam a dupla, né, cara, vem uma confiança. Falei, cara, eu, eu tô jogando bem, eu tô jogando em casa, com a torcida... É, eu tô no nível desses caras, porque eu tava, sei lá, 30, 40 do mundo. Eu sabia que eu estava no nível de qualquer um, mas esse jogo eu joguei muito bem. Assim. Talvez tenha sido um dos meus melhores jogos assim, no Cyber No Brasil eu acho que foi o melhor que eu já tenho jogado, assim, Ele se do nadar nas Olimpíadas.
1: Mas, também foi é. e, e, mas você, você considera esse, tipo, o, o principal jogo? Você tem isso? Tipo, o jogo que você acha que você jogou melhor, assim? Que...
2: Um melhor eu acho difícil. N nem nem melhor, ensinar. mas
1: tipo de. Não, não era nem essa a pergunta que eu ia fazer, mas de tipo de expressão da partida, assim, de tipo, ter ganhado e é. falar, foi... nossa, isso aí foi forte. Mais
2: repercussão, assim, foi um dos um, um jogos que teve mais repercussão. Uhum. Porque foi no Brasil, foi Copa Davis,
1: foi contra uma, uma equipe relevante, que é a Espanha. Sim. Então, ele era 15 do mundo, não era? Eu acho que alguma coisa assim, ele não tava? Sei se
2: era 15 já, mas ele já tava subindo. Eu acho tava que ele devia ser uns 40 na época. Assim. Ah, tá, beleza. Mas ele já era um cara que tava subindo que tinha muito potencial. Mas você tinha já jogado igual. com ele?
1: Antes? Eu, ou foi a vez, vez?
2: eu joguei com ele em Roma uma vez, eu ganhei dele
1: em Roma uma vez, mas eu não lembro se foi antes ou depois disso. Boa. Mas quando você entrou na partida com ele, você falou, meu, vai ser pau a pau. Ou você vai tava, tipo, putz, tá comigo isso aí.
2: Não, eu, eu vi que eu achava que era 50-50, 50-50. Assim. Eu estava jogando bem, mas ele era um cara muito bom no cyber. Sim. Ele tinha ganhado fácil do Rogerinho no primeiro dia. Eu acho que o Rogerinho tinha feito 4, cinco games nele. Assim. Ele tinha jogado muito bem. Mas eu também estava com confiança, porque eu tinha salvado match point contra o Andruha, que era uhum. um cara também top 50, em casa, estádio lotado. Então, cara, entraram, eu entrei no domingo assim enorme. assim. Eu falei, cara, Animal. a torcida está comigo. Porque a torcida de Copa Davis é um pouco diferente também, eu acho, do que a torcida de, de torneio, torneio mesmo. Então os caras estão torcendo para o Brasil, eles estão torcendo só para você. Então Sim. é uma atmosfera mais positiva, então isso me ajudou bastante. E, cara, eu fiquei, foi um dos jogos que eu fiquei mais feliz assim, de ganhar. Foi, foi muito legal para mim.
1: Animal. E, meu, eu estava pensando aqui que é que, que é, né? Porque, tipo, joga o tênis, a gente falou, pô, é um jogo solitário, você não pode perder, não sei o quê. Aí o cara vai jogar a Copa Davis... Pô, finalmente o cara vai poder distribuir um pouquinho a responsabilidade. Uhum. Qual é o pensamento dele? Pô, se eu perder, fodeu Então já, tipo, já perdi, fudeu. Não tem Aí Ele mais. fala, <risos> deixa com o Tomás, ele, ele leva. É. Já a pressão em cima é gigantesca, cara. É, mas é, eu acho que
2: tem vários países que os caras têm que passar por isso. Que às vezes só tem um jogador bom na equipe e o cara carrega a equipe, às vezes. Sim, boa. Você pega o Feder, você pega, não sei, outros caras que às vezes não tem uma equipe tão forte, o cara tem é, os dois jogos dele sim ou Exato. sim. Se ele perder, acabou. Exato.
1: Casper Hood, se não me engano, jogando ali, tipo, é o maior nome ali, tipo, é. gigante na frente, assim. Eu então. tenho a simples, dupla, dupla mista, Exato. tem que ser treinador, tem que ser jogador. O cara tem que jogar tudo, né, cara? <risos> Não, fera. E, cara, aí, aí entrando nesse ponto aí de, de expressão, aí já vamos já pular já pro, pro, pro ponto mais importante aqui, que todo mundo mais chamou pra gente pra falar, que não mais importante, mas que mais falaram, que é... Do pneu do Djokovic, é o pneu. cara. O famoso pneu do Djokovic. Esse é o pneu. Esse aí, a gente, cara, se você entrar no, no YouTube e procurar no, no, no canal da, da Tênis TV, você quer procurar sobre esse jogo, você não encontra do jogo inteiro. Mas você encontra uma matéria gigante que fala assim, quando o Beluti deu um bego no, 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 no Djokovic. Quando deu uma, enfim, um pneu no Djokovic. Como que foi isso aí, cara? Como que foi, eu não sei, cara. Mas eu dei... <risos> Passou rápido. É, é, porque não é uma
2: coisa que, se, que se planeja. você planeja. Se eu jogar bem, eu vou dar 6-0. Se eu jogar bem, eu vou dar 6-0. Você não planeja, assim. Eu lembro que eu estava jogando bem. tava estava com muita confiança. Eu tinha ganhado dois jogos bons. Eu tinha ganhado, acho que, do, do Marru e do Monfils. Sim. E daí eu estava jogando muito bem, assim, eu lembro. E daí eu, eu sabia exatamente como eu tinha que jogar. E é engraçado, porque eu, como canhoto, eu não podia, eu, não, eu sabia que eu não podia variar muito o meu jogo. Então, eu não podia entrar no jogo e falar, não, o Diogo tem um backhand melhor, eu só vou jogar na direita. Sim. Eu tinha que tentar imprimir o meu estilo de jogo. Então, qual que é o meu estilo de jogo? De forçar a minha direita na cruzada do cara e jogar agressivo. É isso que eu entrei na quadra. assim, Porque é difícil você mudar muito o jogo. Assim, é difícil você falar, não, hoje eu vou jogar totalmente diferente. Hoje com o jogo eu vou tentar fazer saque de vôlei. Sim. Hoje com o jogo eu só vou dar a last de backhand. É difícil você variar muito o jogo. Então, eu entrei no jogo e falei assim, eu vou fazer o meu jogo bem feito. Eu estou me sentindo bem, eu estou jogando bem, eu vou fazer isso bem feito. E vamos ver o que dá. E a cabeça que eu tinha é o seguinte, quando eu consegui o break, assim, no número 7, não vou baixar não vou baixar a intensidade, vou continuar intenso, vou continuar intenso, intenso porque às vezes eu você você acaba desconcentrando, é, assim, sim, no meio do sim. jogo, que é muito natural, assim. Você faz o break, faz o segundo break, tá 3 a 0 o cara fica assustado, assim, caraca, 3 a 0 Você fica assustado, é normal sim, você sim. dar aquela baixadinha, então... Meu maior foco era não abaixa, não abaixa, não abaixa a intensidade, continua igual, não abaixa a intensidade, continua igual. E eu continuei assim o jogo inteiro. Só que do outro lado tinha o um Djokovic, né? <risos>
1: Mas aí, em algum momento na cabeça, você. Tipo, 5x0. Eu vou dar um pneu nele mesmo? <risos> vai, vai, vai passar isso
2: aí mesmo? Eu evitava não olhar o placar. Então. É, é difícil, assim, não é fácil você. Então, eu, eu, eu tava no 5x0, e ia receber. Pra mim, na minha cabeça, assim, tá 0x0. Eu preciso jogar o próximo ponto como se fosse o primeiro ponto do jogo. Eu não vou dar um ponto de graça pro cara. tá 5x0, 40x0, eu vou lutar por aquele ponto. Essa é a minha cabeça, é lutar todos os pontos e fazer exatamente a mesma coisa todos os pontos. Não, não variar, não falar ah, tá 5x0, 30x0, então eu vou, vou mudar o jogo. eu vou arriscar essa bola. Não, eu falava, não vou arriscar, eu vou fazer o que eu planejei para fazer. Sim.
1: Mas legal que isso aí é uma percepção, de novo, de que quem não tá jogando, não, não é porque é muito fácil. virar e vai, é. meu, Por que você não saca o voleio para mudar um pouco o jogo e tal? não dá Cara, não isso. dá né eu, é uma difícil é.
0: Porque ou se não senão, se falava ganhar um set aqui ó Djoko embaixo da rede né passa embaixo é. da rede para já mexer um pouco o psicológico é. dele passa pelo canto nunca não, mais vai dormir direito
2: não, acho que pequenas variações no jogo eu tava conversando isso com um amigo meu essa semana pequenas variações no jogo dá para fazer tipo esse ponto em especial eu vou tentar fazer um saque voleio Sim. Mas, cara, mudar drasticamente não existe isso. Não tem como você. É mais mudar surpreender o, o cara jogo. uma vez do que fazer. É, dá né? pra você surpreender, às vezes. Uhum. Mas com surpresa, como, como variação. Não dá pra você mudar o seu jogo. Com, com certeza. certeza é. Então, às vezes, eu acho que às vezes falta um pouco de entendimento do, até dos próprios treinadores hoje em dia. De querer que o, treinar, que o jogador seja completo. Sim. Então, ninguém consegue ser bom em tudo. Então, às vezes, o cara é, ele. ele ele dá atenção para tudo ao mesmo tempo e o jogador fica meio à boca em tudo. Uhum. Então, o jogador tem uma esquerda razoável, uma direita razoável o um saque razoável. Sim. E para o tênis, é difícil você, é difícil você é, jogar assim. Você tem que ter um ponto forte seu e você tem que trabalhar em cima daquele ponto forte. Você tem que ser muito bom em alguma coisa para você se sobressair. Então, Sim. cara, o que eu faço que eu assisti, bem é, é sacar. O resto eu faço mais ou menos bem, só que se você for deixar é, se você for focar em tudo você não vai conseguir focar em nada muito bem Sim. então às vezes eu vejo os treinadores às vezes querendo que os caras sejam muito completo batendo sempre no ponto fraco do cara e não é não vai dar certo isso é bom você não ter um ponto fraco lógico se você tem um ponto fraco muito muito visível todo mundo vai jogar lá e você não vai ter como jogar mas é importante
0: você focar mais no seu ponto forte, né? Boa. É, não dá pra você se reinventar um mês antes de um, não, de um jogo não é. não contra possível. o jogo, <risos> 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 né? Você tem que fazer é. o que você fez a vida inteira e cara, achar ali é. quais são suas armas, Uma pequena né? Pequenas quais variações quais que, pode que
1: podem te ajudar. É. Ah, e, e não é um mês, né? Tipo, o cara ganhou vai do... não do, 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 lembro quem falou primeiro lá, ganhou do Monfils e cara, e aí vai jogar contra o Joko amanhã. Pô, agora amanhã você vai mudar todo o <risos> seu jogo. Caramba, cara. É, 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 é complexo. É. Bom, show. E aí, assim, ó, Beluti, a gente, lá no Instagram, a gente fez aquelas caixinhas de pergunta aqui já, e a gente, cara, obviamente, a gente divulgou ali, a gente queria saber quais são as dúvidas da galera que não fosse do pneu, porque dela. o pneu rolou um monte e tal. Então, aí a galera fez umas perguntas aqui, acho que legal a gente, a gente falar, cara. É, tem um que é o, cara, o Doni Tênis, falou, cara, eu sou um grande fã e tal, você acha que, que em certos momentos faltou você se aproximar mais da torcida, carisma? Você, você tinha essa sensação? Porque eu, eu, eu sinto que isso aqui é uma cobrança muito da torcida. Que, pô, acho que é tipo isso. É o negócio do gritar Vamos! todo jogo, toda hora olhar para a torcida tal tal. Você se sentiu é isso? Eu vi numa geração que tinha o Guga, o Meligene o Sareta. Que
2: porra. Que eram claro. caras muito carismáticos assim, na maneira deles. né E eu não sou um cara naturalmente carismático. Uhum. Eu era um cara super introvertido. É super difícil de comunicar. assim Então eu me comunicava muito bem quem era próximo meu. Mas quem eu não tinha muita liberdade assim eu não me comunicava tão bem. É, e se faltou, assim, pro, é, se faltou foi por falta de talvez de ferramentas que eu tinha na época. Sim, assim. sim. Então é difícil você
1: pegar um cara super introvertido e falar, não, agora você vai ser um cara mais carismático. Entendeu? Exato, a pressão é ao contrário, é, né, cara? Pô, você é um cara introvertido, então a pressão é pra você ser um cara mais introvertido, não vai todo mundo te cobrar é. isso. Pô, é quando você vai na festa e
2: é aquele cara introvertido que você tem dificuldade de fazer amizade. E vem seus amigos e fala não, cara, você tem que fazer amizade com todo mundo. Que... Você tem que se soltar. É, fala você aí fica, agora. Você fica mais você fica mais aquado ainda. Não ainda quero, errado. não quero, né? É, não quero. <risos> então, assim, para mim sempre foi difícil. Sim. Foi uma batalha, assim. Não é que eu não tentei. Eu tentei, assim, eu Sim. tentei. Eu acho que no final da minha carreira eu até consegui me comunicar melhor. Hoje eu me comunico muito melhor do que Sim. há 15 anos atrás. Entendi. então é Mas é um processo, né? Foi um processo. E o brasileiro tem essa vontade de conhecer melhor o ser humano, o atleta, né? Não, ele não se contenta só em ver o Tomás jogando Ele, con... ele quer saber o que o Tomás come Onde ele mora, o que, que ele faz da vida Então eu sempre fui um cara Que fui muito reservado Isso, é... não teve
1: polêmica, né? Por causa dessa polêmica dele velho que, que... é,
2: <risos> é... Um caras um cara... um cara moram O que os caras fazem? Nunca vou fundo o
0: suficiente, Du do... é... Eu acho que é o suficiente As pessoas já conhecerem já o meu lado tenístico entendeu? Boa e assim, aqui, só entrando no, nessa resposta, a gente entra um pouco na parte do jogo, né? Que você deu ali o exemplo Sim. do jogo. Ah, você não pode ter algo muito, muito forçado. Exato. Imagina se Exato. fosse forçado. Você vezes é, tá. a ser pior do que você Sim. ser ali você mesmo. Sim. É. Né? A outra aqui que a gente tem, da nossa queridíssima Thaisa Pedretti, ah, já gravou é com usar. a gente. Thaisa, um beijão. Um beijão tá. eu acho que é bem legal. Acho que até uma, uma coisa que ela lida também, né? voltar tá começando a lidar. Belucci, como você lidou com as críticas que recebeu durante a carreira?
2: Como que eu lidei? É... No começo era mais, era é, interferiram menos, né? Porque no começo, assim, 2008, 2009, não existia Instagram, não existia Twitter, Nossa. não existia. Ajudava, cara, né? Cara. Ajudava, porque estava um pouco blindado. Uhum. Então eu ganhava o jogo, era ir o treinador, saindo para jantar comemorando. Sim. Eu não sabia se o Zezinho tinha gostado do meu jogo, uhum. se ele tinha achado que o meu saco estava ruim ou bom. Eu tinha pouca interferência de fora. E daí, com os anos que começou a ter Instagram, Facebook, a, a Twitter, começou a ter mais jogos meus televisionados, as pessoas viam meus jogos em tempo real. Uhum. Isso começou a me incomodar mais, porque eu comecei a ter mais contato com esse tipo de, de, de crítica, né? de, 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 de comentário negativo. Né? E daí foi que eu comecei a, a, a é, ter acompanhamento de psicólogos. Escuta, de gente você que fez que, psicólogo? Eu Caramba. fiz minha carreira inteira. assim, desde Eu comecei a ter psicólogo cara, com 13 anos de idade, eu
1: acho. Show.
2: Trabalhei muito... E você recomenda? Recomendo muito, assim, absurdamente, sim. Eu acho que. É, 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 hoje em dia é inevitável, assim. Eu uhum, acho que uhum. é igual você é, recomendar ter treinador. tipo, não É a mesma coisa. Você, treinar você mental é essencial. É treinar mental e ter uma pessoa para para te dar um apoio emocional. Não só como tenista, não só o que você vai pensar num, num 15-0, mas de ver da sua vida de é, um aspecto mais global, assim, sabe? Uhum. Pô, você tá feliz jogando tênis? Você é, está querendo viajar? Como que você está é, relacionamento com a sua família, com a sua namorada, com a sua esposa, com seus filhos? Como que você está como Isso ser é humano, general. entendeu? Porque o tênis ele é mais do que performar pelo aspecto técnico, né? Você está feliz dentro de quadra e fazendo o que você quer? Porque querer ou não é um trabalho aquilo lá. Sim. Não é só um, não é só um, uma coisa que a gente faz e a gente desconecta depois, igual uma pessoa que que trabalha das 8 às cinco e depois ela consegue desconectar. É uma coisa que é uma profissão, eu sempre falo, que é uma profissão de 24 horas por dia, cara. Você vai dormir pensando no, no seu jogo no dia, no dia seguinte, você toma café pensando no que você tem que comer para você treinar depois. Sim. Então, é um negócio que está presente na sua vida 24 horas. Se você não tiver alguém para te ajudar a lidar bem com crítica, a saber lidar bem com a sua vida fora da quadra... é você vai ficar pelo caminho e vai ser difícil você virar treinador,
1: é, jogador. Aí né? é, deve ser um baque, né? Que, por exemplo, a própria A Thaísa. Thaísa é jogadora, pô, jogando bem pra caramba. Já chegou nesse top 5 do, do Brasil ali e tal. E aí você vê, putz, no, no Instagram aparece a foto dela, que ela jogou um torneio e tal, não sei o quê, enfim, perdeu um jogo na semifinal. Você, na hora que você, jogador, olha pra isso, você fala, pô, que legal, meu nome tá em evidência. Bacana. Na hora que você vai pegar o comentário. Meu, a galera arrebentando. É, é, é. Tipo, Mas resistiu as quartas, Pô, não sei cara, o que, é. porra. Ele chegou não, até as quartas. Porra, é. Caramba, você <risos> jogou muito mal, você é ridículo, você deixou o cara. Caramba, velho. Calma aí. Tipo, não, não é possível que, que vem com essa, com essa, com essa é. força, assim. E cair é muito isso. Cada vez mais eu tô vendo esses streamings assim, que aí tem o chat do lado. Cara, uhum. o chat é só porradaria. É só porradaria, cara. É só polêmica, é só, galera, polêmio, é só galera, falando é. mal. Acho
2: é que tipo, a galera cara... gosta, ó. acho que é isso que é, talvez a galera. Então, o mundo tá meio de cabeça pra baixo, é, As pessoas é perdura, querem treta. Exatamente. As pessoas querem ter gente. Tem gente pra, que é pra ter esse embate, sabe? para ter essa. Eu tô falando mal, você tá falando bem, vamos é, discutir, sabe? Exato. E aí acabou o jogo,
1: por exemplo, tava indo do Thiago Monteiro, no, no, enfim, no começo do ano. E aí, pô, o jogo inteiro lá no chat, a galera, meu, Deus, descendo a porrada nele falando um monte. Ele ganhou o jogo. Na hora que terminou, não, o Thiago, velho, ele representa muito bem o Brasil, é, ele fantástico, é fantástico. Caramba, velho, guerreiro, ele tá falando mal agora. É. <risos> tipo, é muito que foda. foda né? Altos e baixos pra caramba. Aí tem um outro aqui, ó, Vini Tênis, que, que é legal também, cara. Como que era a sua preparação antes do jogo? Você tinha algum ritual, alguma coisa? Aqui que, tinha, complicado? eu tinha, um, eu tinha um, uma rotina
2: que eu sempre tinha antes do jogo, né? Uhum. Então, dependia muito da, do horário que eu ia jogar, porque dependia do horário que, que eu tinha jogo que, que eu entrava na casa 10 da manhã, que eu odiava, uhum. odiava com todas as minhas forças de jogar de manhã. Então, sempre que eu chegava no torneio. Eu ia pro Arthur de Gerard e falava, ah, eu quero jogar o mais tarde possível. Boa. Tanto pela temperatura, quanto porque, cara, eu
1: não sou um cara que rende, que rende muito bem de manhã. E eles atendiam isso? Tipo, sei, tinha uma média, 50% atendia 50 ou não?
2: Eles geralmente eles tentam fazer isso. Tá. Mas às vezes não dá, porque, por exemplo, eu sou brasileiro e eu preciso jogar na quadra central. Só que tem o Nadal que vai jogar naquele horário. Entendi. entendi. eu tenho Ele vai, cara, você vai ter que jogar antes do Nadal, você vai ter que jogar mais cedo. Então às vezes não consegue. Mas minha rotina, cara, era sempre muito regrada, assim, então, sei lá, eu ia jogar 10 da manhã. Eu tomava café às 7 da manhã, é, aqueci, eu gostava de aquecer um pouco antes, assim, umas 8 e meia eu já estava aquecendo. É, na verdade, 8 horas já começava o aquecimento, tipo, alongamento, mobilidade. Às 8 e meia entrava na quadra, aquecia até às 9. Às 9 eu tentava comer mais alguma coisinha. 9 e 45 eu já trocava todos os gripos da minha raquete, via se estava com todas as libragens. Você fazia muito isso, não?
1: Eu fazia, tudo. Ah, você fazia, ah, eu fazia
2: tudo. tudo. Eu via todas as requests, como que tava as vibragens. No dia antes, né? Eu já mandava em Corduar, né? Uhum. Trocava todos os grips, preparava todos os meus suplementos, botava 200 camisetas, porque eu trocava 200 camisetas no jogo. <risos>
0: então, eu, no dia
2: antes, eu já preparava minha mala, assim. Então eu preparava. Eu vou já cinco sets? cinco sets eu preparava três camisetas por 7. Então era 15 camisetas. 3 camisetas por 7? eu já entrava no jogo com 15 camisetas. Caraca. Shorts eu botava. Cinco shorts, né, porque era um 7 por 7 um shorts por 7. Munhequeira era, era meia dúzia por 7, então né? eu estava com 36 <risos> munhequeiras. Se pulasse na piscina ele não ia sair tão molhado é? no, no jogo. Então assim, eu precisava planejar tudo isso no dia anterior, então eu já planejava essas pequenas coisas, Sim. né. Já, daí, então já sentava assim, com o técnico, via como que a gente ia jogar no, no, jogo segui no, dia, no dia seguinte, para entrar no dia seguinte já com a cabeça falando assim, está tudo preparado, eu só tenho que jogar tênis, né.
0: Show. Perfeito, maravilha. Boa. Temos uma aqui do, do Renan Vescasa. Belucci, qual jogador era mais desafiador mentalmente aí na sua carreira? Putz, tinha
2: alguns, cara. Eram os mais chatos. E né? um cara
0: bem crica. você falava, velho, eu não consigo entrar na, na cabeça desse
2: desgraçado de jeito nenhum. Puta, Fognino é diabo já que <risos> eu né? Fognino era um cara chato, assim, porque. Fogadão, não? Ele o era meio folgado, assim, ele é. meio folgado e parecia que ele não queria nada com o jogo. assim. Então, se eu olhava para o outro lado da quadra, e estava arrastando o pé. Eu falava, nossa, esse cara não vai ganhar esse jogo, porque eu quero muito mais que ele. Não agacha nunca. É. E daí teve até um que jogo, sabe. acho que em Rio é, Open, batia fácil, dava, irritava. Assim. Eu me matava, suava, trocava no camiseta e o cara do outro lado, assim, Já nem munhequeiro um, um o cara não estava. E daí teve até um jogo no Rio Open, no Rio Open acho que estava tava, 7-5, 4-0 para mim. E o cara tava já meio cansado assim, mas eu falava: Não, esse jogo é meu, o jogo não tem como perder, dois breaks acima. E ele ligou: foda sim, sim começou a dar sua porrada, começou a acertar. Comecei, eu falei: Caraca, eu não acredito que eu vou perder esse jogo. Daí 4 a 1 4x2, 4x3, eu falei: Cara, já era. Vou perder esse jogo. O cara começou a jogar bem, eu comecei a ficar cansado. E, e, ela, e com o Foguininho eu tinha muita dificuldade de jogar assim, porque. Ele era um cara que era muito desleixado, assim, parecia que não queria, não queria nada com nada, nem aquecendo o jogo.
0: Desde pequeno, né? Você vê é. esses vídeos dele, moleque. É,
2: é mas, <risos> ele, mas ele só fazia pose, porque chegava na quadra e dava o máximo dele. Ele treinava, ele treinava bastante e se dedicava muito, assim. Então, era mais uma maneira dele de, de tirar a responsabilidade uhum. dele. Sim. Então, ele tirava. De mascarar um pouco ali a pressão, é, será? de mascarar, de, de, de não mostrar o nervosismo. Então, ele falava, velho, não tô nem aí pro jogo, se perder, tá tudo bem. <risos> E que mais? Fognini, eu não gostava de jogar, tinha uns argentinos também que eu não gostava de jogar, que um caras que às vezes gritavam vamos na sua cara, é, né? tinha, é. eu tive uma treta também com aquele Yanovitz uma vez em Miami, uhum. que era um cara muito folgado também, então era um cara que ele ficava te encarando, é, vibrava sua na cara, cara, eu lembro que teve, teve putz, acho que nesse jogo em Miami ele, ele eu ia sacar e ele ficava girando a raquete na mão, tipo querendo irritar sim, assim sim. sabe incomodar sabe gritando vamos na cara então esses caras assim que eu tinha que eu, que eu não gostava de jogar assim não que eu não gostava de jogar eu jogava eu ganhava eu ganhava dos caras ganhando Fognini ganhando mas é, não eu ganhava deles não, não não perdi não ganhava por causa disso mas nada que falava assim esse cara mentalmente ele me acaba comigo eu não eu acho que isso aí comigo não não funcionava muito não
1: show e cara, como, como a gente falou, como eu e o Pedro a gente jogou universitário nos Estados Unidos a gente acaba tendo essas perguntas olhando para o universitário né? Uhum. e aí o Lilo Pellegrino, Murilão, que é um cara que jogou lá no São Caetano um com abraço, a gente, um Murilão. abraço um abraço para a galera do São Caetano também é, qual é a importância do, da faculdade nos Estados Unidos jogando tênis antes de ir para o profissional qual que, com, com, como que você enxerga isso? ou até quem não opta é, né, para ir para o profissional é.
2: É, eu acho que o college hoje em dia é um caminho muito bom assim para to, todo mundo que quer jogar tênis profissional e não profissional. Antigamente assim, 15 anos atrás, quando 15 não, vai quase 20 anos atrás que eu estava querendo virar profissional, era muito mais difícil do que hoje em dia. Sim. Hoje em dia, cara, se você joga razoavelmente e, e tem e quer jogar tênis e quer estudar, você consegue ir para os Estados Unidos e ter uma faculdade boa, uhum. cara, e sair com um baita currículo e Sim. Quem sabe você até tá consegue virar profissional depois. Mas quantos conseguem virar profissional depois? São poucos, né? São poucos caras, né? Porque Sim. geralmente às vezes também é um caminho, é um plano B pro cara. Pô, eu não jogo tão bem, mas eu também não quero abrir mão do tênis, eu gosto de jogar tênis, eu gosto dessa da rotina de atleta, né? E mas quero também ter um plano B, quero fazer administração, quero trabalhar numa empresa. Então, cara, hoje em dia é um plano que eu que eu que eu apoio muito assim. Que eu apoio muito, que eu acho que hoje em dia o Estados Unidos estão tá muito preparado para você se querer virar profissional depois, você consegue. Sim. Tem até o brasileiro Gabriel de Campos, sim, sim. que a pessoa nem fala muito dele, mas é um cara que joga muito bem, tem muito potencial e vai jogar muito bem. E ele fez faculdade nos Estados Unidos, acho que foi talvez o único que conseguiu virar profissional depois. Então, hoje em dia, as faculdades estão mais preparadas para atender esse tipo de jogador. E eu aconselho muito, assim até para caras muito bons, até para caras que não querem é, virar profissional, de ir para os Estados Unidos. Sim. A gente
0: até vê bastante movimento assim de do tênis universitário de, não sei, tem aqui o processo de UTR, onde eles sim, ajudam sim. o pessoal a fazer a transição. Né? Então, antes a gente não via isso. Você tinha que, sei lá, ter um ranking juvenil, depois ir para o profissional e tal. Então, hoje eles estão abrindo mais portas para deixar mais acessível, porque realmente a escolha é onde você pode... É, conciliar né o tênis Sim. e o estudo para quem a gente sabe que não vai chegar em um top 10, num top 100 do é mundo. Que o funil é muito estreito. É, o funil é muito estreito. São muito poucos que conseguem. Né? E até, cara, para você aprender inglês,
2: ter uma experiência de vida, é muito positivo, eu acho.
1: Show, show, animal. É, acho que a Luísa Stefani também jogou o college. E tem agora aquele Ben Shelton, também, que é um americano também, é, que ele ganhou o Nationals. Depois de ter ganhado o Nationals lá, ele... Acho que ele abandonou a faculdade, no, não sei se no final, no meio e tal, e aí agora, porque acho que ele ganhou Wild wildcard e, e foi super bem, aí pô, pegou um ponto pra caramba, o cara mudou a vida dele e agora virou ah, jogador é e bem tava bem, jogando assim. até ontem no Miami lá também. É,
2: para caras muito fora da curva, assim, igual ele, ou é, até para outros caras que já estão com 16, 16 anos jogando muito tênis, daí talvez não, daí Sim. talvez não seja talvez o mais indicado, né, porque... Se o cara com 18 anos vai ser igual ao Caras. Tá bom, é. não, não dá para falar para é o o Caras, vai fazer college. Sim, exatamente. <risos> para tudo aí, cara. Vai fazer são, administração. É, não, mas são muito poucos, assim, é uma porcela 0,1% que,
1: que tem esse potencial, né? Boa. Show.
0: Tuzão, quer falar mais uma vez aí do nosso do
1: presente pro pessoal antes bora, da gente encerrar? Bora, galera, antes da gente encerrar aqui. A Wilson deixou a gente com o um cupom de desconto Saque Resenha 20. Para você ter 20% de desconto na loja www.lojawilson.com.br. Lá tem todos os produtos, as raquetes que o, que o Beluto jogava, o tênis que ele está aqui. Então, cara, vai lá. Tem muita coisa boa lá. 20% de desconto. Usa aí que, que, que tem coisa boa. Saque Resenha 20, galera. Sem o E, tá? Saque boa. Resenha
0: 20. E se você também, se você tem a sua loja, a sua marca e quiser anunciar com a gente também, só mandar ou um direct aí no, no Instagram do Saque Resenha ou
1: mandar o seu e-mail aí para saqueeresenha.gmail.com Boa, fala com a gente aí, ser é mais um parceiro aqui do, do projeto. E Beluti, cara, uma honra Sem palavras, né gigantesca, cara, <risos> sensacional. Como eu falei, Pedrão, eu e Pedrão, a gente começou isso aqui a, com a pretensão da gente, cara, trocar uma ideia sobre tênis e a gente tem, tem uma... Trazer pessoas como você. Não, é isso. E, e no final ter a possibilidade de, cara, ter sentado numa mesa aqui, ter trocado uma ideia com um cara como você pra gente aqui é uma honra, cara. Obrigadão de verdade. Tamo junto. E, cara, sucesso aí pra frente aí, cara. Uhum. Nessa vida agora pós... Pós, é, pós tênis aí, enfim, pós tênis jogando. Acho que você vai, vai pensar muito em manter ainda aí, mas, cara, sucesso. Tamo junto. Se quiser, aparecer é, se quiser mandar aqui, um recado aí pro
0: pessoal se... antes da gente finalizar.
2: Não, pô, obrigado aí pelo convite, aí foi muito legal o bate-papo, aí é, eu gosto de falar de tênis, né, pra mim, cara, é minha paixão, fiz isso a minha vida inteira, e passar minha experiência adiante e saber que que eu não é uma pequena contribuição aí pro tênis, é, fico feliz.
1: É, é
0: fantástico, cara. É. Mestre, obrigado mais uma vez de coração. Duzão, é isso. Tá entregue mais um.
1: Tá entregue. Valeu, galera, obrigado. Esse aqui foi episódio especial do Saque Resenha com o Tomás Bellucci. Um abração, valeu! E um
0: abraço, pessoal. Não deixem de compartilhar e se inscrever no canal. É isso aí. <risos> Nossa,
1: ative o sininho. Valeu! <risos>